0: Herzlich willkommen bei Flip the Trucks fantastischen Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist wie immer Thomas Kodner. Hallo. Ja, wir sind wie erwartet hier, um über den neuesten Harry Potter-Film oder... Wizarding World Film zu reden. Fantastic Beast, The Crimes of Grindelwald. Also, schauen wir mal, wie das neue Potter Abenteuer weitergeht. Okay, cool. Danke, dass ihr zuhört. Ähm, danke, Tom, dass du wieder da bist. Gerne. Ähm, wir haben schon ein. Video auf Facebook veröffentlicht, was 13 Minuten war, mit unseren ersten Reaktionen zu Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Ähm, kurzes Resümee, ich mochte den Film Upon First Viewing, ähm, er hat viele Fehler und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob ich ihn als Film empfehlen kann oder ob ich ihn einfach nur mag, weil ein paar Dinge... Macht, die mir in der modernen Blockbuster-Landschaft oftmals fehlen. Tom, nur kurz. Mir hat auf Anhieb nicht gefallen und meine Meinung hat sich nicht besonders geändert. Spoiler. Okay. <lacht> um, gut. Und wir gehen jetzt wie immer unser Programm durch. Uh, wir werden uns vorstellen, wie wir das bei den Verteidigungspodcasts podcasts hin und wieder machen. Oftmals vergessen wir. Aber um, also wir werden das durchgehen und danach gibt es nach einer kurzen Synopsis full on Spoiler, wir gehen in der Eulenpost auf eure ähm, Reaktionen zum neuen Film ein. Im No-Match-Registration-Office behandeln wir, wer jetzt neu im Harry-Potter-Universum ist, welche Schauspieler das sind, ob wir das gut finden oder schlecht weil es Fantastic Beasts ist oder zumindest sehr klein im Titel steht, gibt es wie immer unser Creature Feature, wo wir unterschiedliche Viecher durchgehen. Ich glaube, wir ranken sie dann sogar, oder? Irgendwie sowas. Du probieren. Ähm, wir haben jetzt eine neue Kategorie eingeführt, weil man nicht gewusst haben, wie wir das bezeichnen sollen. Das nennen wir Joe's Family Tree, ähm, angelehnt auf Janky Rowling und die Stammbäume, die in The Crimes of Grindelwald wichtig werden. Ähm, da gehen wir alles durch, Drehbuch versus Buch und äh, alle Probleme, die wir damit haben. Äh, Im Denkarium reden wir über das Finale des Filmes, über die Entscheidung des Filmes, einige der Thematiken, die angeschnitten werden. In The Department of Mysteries gibt es wie immer Spekulationen zu den finalen Twists und am Ende gibt es wie immer unseren Hauspokal, also zumindest bei unseren Harry Potter Podcasts. Okay, das ist das Programm und jetzt Spoiler Alert – Weghören, es, wie, wirklich, wir nehmen keine Rücksicht mehr. Es ist, der Film ist seit einer Woche draußen. Ähm, wenn der Podcast draußen ist, ist er seit zwei Wochen raus, dann hat ihn eh schon jeder gesehen oder ignoriert. Ich will nur kurze Anekdote machen, weil das sehr lustig von, wir sind aus dem Kino gegangen, weil wir unbedingt ein 2D-Screening wollten. ihr habe den Film ein zweites Mal geschaut und es hat nur um 17.30 Uhr ein 2D-Screening gehen. das heißt, wir kommen um 20 Uhr raus und reden über den Film und dann kommen wir drauf scheiße, das ist jetzt ja relativ wahrscheinlich, dass da gerade Leute stehen, die... In mhm. Screening von Fantastic Beasts wollen, weil es ist ein Mittwoch, es ist 20 mhm. Uhr, nicht so unwahrscheinlich. Und dann haben wir einen Trend gestartet, dass wir über den Film diskutieren, aber mit Wörtern aus anderen Filmen. Also, ähm, Nude war halt Luke, mhm. Dumbledore war Obi-Wan und die Magie waren die Midikyrianer und wir haben versucht, über fünf Ecken irgendwie Star Wars draufzubieten. Das war Echt witzig. Also zu erklären, wie den Credence sein Power-Level funktioniert und warum, also wenn Dumbledore zum Beispiel im Film nicht mehr Verteidigung gegen die, gegen die dunklen Künste unterrichten darf, dann darf Obi-Wan nicht mehr Lichtschwertkampf unterrichten, <lacht> weil irgendwas passiert ist. Probiert es mal. <lacht> ist sehr lustig, geworden, man braucht viel mehr viele Leute. Ähm, ich gehe mal äh, in der Eulen in die Eulenpost ich habe jetzt keine Soundeffekte dafür. Ich will mal kurze Rückmeldungen von euch durchgehen und wir werden es ein bisschen kommentieren. Die Franziska hat uns gefragt, ob, wie gesagt, Spoiler, es gibt anscheinend eine Szene, in der der Jacob zum Friedhof kommt, in der dann ein Zauberstab erscheint, dann gibt es einen Cut. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert und danach ist der Jacob wieder da und wir wissen nicht, was ist. Und die Franziska hat sich gefragt, ob dieser Zauberstab ein Hinweis ist auf eine Person, ein weißer Zauberstab oder ob das einfach nur ein schlechtes Editing war oder ob wir mehr wissen. Ich habe es leider nicht gemerkt.
1: Ich habe mir ist auch nichts aufgefallen. Ich gehe davon aus, dass es einfach nur eine Szene war, die signalisieren sollte, dass Jacob jetzt dort ist, wo auch die Zauberer und Hexen gerade alle hinkommen, um Grindelwald zu folgen. Mhm. Also dass einfach nur Information ist, wir sind jetzt alle am gleichen Ort. Mhm.
0: Ähm, dann von der Elisabeth gab es die Rückmeldung, äh, ich habe den Film sehr gezwungen empfunden, ich bin kein Harry Potter Insider, aber ich finde, die Story fließt nicht wirklich und die Emotionen, die vor allem am Schluss geweckt werden sollen, kommen nicht rüber. Äh, für mich fühlte sich einfach nach, äh, nach einem Franchise ein, das von Harry Potter Nostalgie profitieren möchte. Äh, wir haben dann nachgefragt, ob sie quasi ähm, den die anderen Harry-Potter-Filme gesehen hat, sie hat nur Fantastic Beasts 1 gesehen mhm. und sie hat geschrieben, ähm, ob man quasi den Film versteht, wenn man nicht alle Harry-Potter-Filme gesehen hat. Sie hat geschrieben, äh, nein, außer man hat jemanden mit, der sich auskennt und selbst dann ist es schwer nachvollziehbar. Okay. Ja. Ähm, die Franziska hat dann noch weiter geschrieben, vielleicht sollte die Rowling lieber Serien machen als Filme. Der Film hat sich wie Folge 2 einer Game of Thrones Staffel angefühlt. Ja, das ist ein cooler Vergleich. <lacht> So, wir gehen ein bisschen positiver. Die Franzi hat geschrieben, ich habe ihn bisher nur einmal gesehen, habe aber viel Bock auf ein zweites Mal. Mir gefällt das sehr gut. Ich sehe Widersprüche, ja. Aber sie sind mir egal, weil sie für mich keine entscheidenden Dinge umkehren. Ich finde es voll okay, wenn man halt war, wenn halt mal was nicht stimmt, weil ich liebe die Welt trotzdem und ich liebe die Figuren und ich war gut unterhalten. Ich habe irgendwie keine Lust, auf Dinge zu beharren, die mir nur Freude wegnehmen und nicht geben. Meine Oma hat da besser gefallen als der Erste und dem kann ich zustimmen. Sie findet es super, dass es Baby Niffler gibt. Ist urgeil. Also wenn das, also ich, ich nehme das jetzt mal so für bare Münze. Wenn meine Oma nach dem Kino sagt... Baby-Niffler sind cool. Das schon, also das ist schon sehr street-cred. <lacht> Meine Oma, die der sagt, ja, das Ding, was die Sektflaschen angebissen hat. Also so red's nicht, aber you get the idea. Um, sie findet es super, dass es Baby-Niffler gibt und hat sich gefreut. Hogwarts sagt, Alter, was ist denn das für eine Oma? Wie cool ist das? Um, und mir ging es auch so. Und ich habe wieder voll Lust bekommen, mehr zu sehen, Herzchen. Fins, äh, Fins als Film auch besser als im Serienformat, könnte ich mir nicht äh, könnte ich mir nicht so gut vorstellen, sind ja im Endeffekt Serienfilme. Äh, würde man es wie Sherlock nur mit dem gleichen Budget drehen, dann vielleicht. Also ich schätze mal, sie bezieht sich auf eineinhalb Stunden Folgen, aber mit dem Budget eines Blockbusters. Ähm, dann ist noch ein bisschen die Diskussion weitergegangen über die Strangers. Der Patrick hat sich dann reingequetscht, ähm, Sorry fürs Reingrätschen, people are crazy, weil es ging um die Lestrange-Familie, die da quasi äh, sehr prominent im Film ist und wie gesagt, Spoiler für Fantastic Beasts 2, im Endeffekt geht es dann eigentlich um die Dumbledores, nicht um die Lestrange und ich war mit Leuten im Kino, die gemeint haben, wieso habe ich jetzt einen Film über die Lestranges geschaut, mhm. wenn es am Ende eh um einen Dumbledore geht. Ähm, Patrick hat dann geschrieben… Uh, People are crazy, findet Lestrange urwichtig, nicht wegen dem Twist, sondern für Nude. Erst dank Zoe Kravitz, die die uh, Literist Lestrange spielt, versteht man seinen Charakter ein bisschen mehr. Ähm, und dann hat der... Uh Patrick noch geschrieben, habe gestern in einer Potter-Diskussion den Finger drauf legen können, weshalb mich der Twist nicht stört, also der Twist mit diesem ganzen Credence und der ist ein neuer Dumbledore. Ähm, er, der, seine Erklärung ist, und wir gehen dann später darauf ein, ich habe in Harry Potter kein Gefühl dafür, wann eine Zauberin mächtig ist. Ich erkenne es, wenn Voldemort im Vorbeigehen drei Leute umbringt, aber ich kann vom Optischen her nicht sagen, was jetzt mächtig ist und was nicht. Deshalb habe ich wenig davon, wenn ein Credence als Rauchwolke ein Haus ruiniert, weil das hat der Koffer vom Newt auch gemacht. Mhm. <lacht> mit dem Reveal weiß ich jetzt zumindest, dass Credence als Zauberer so stark sein könnte wie Dumbledore, der seine ganze Totenarmee mit Feuer besiegen konnte. Mhm. Okay, also interessanter Vergleich. Ja, als Power-Level in Harry Potter ist ja, ein bisschen random, ja. Also Es ist ähnlich wie bei Star Wars Episode 3, wo man auch nie weiß, wer jetzt stärker ist. Naja, hast du Elderstab, bist du mächtig, ne? Genau, das ist schon die Grundaussage von ja, Harry Potter. Ja also egal, wie stark dein Gegner ist, solange du eine Kanone hast, die niederschießen kann, ist alles okay. Mhm. Ähm, gut, dann danke für eure Rückmeldungen. Äh, wir werden eure Ideen auch noch ein bisschen einbauen, aber vielleicht nicht mehr deklariert auf euch ähm, eingehen. Aber fühlt euch geliebt und natürlich habt ihr uns inspiriert für dieses ganze Ding. Also danke fürs Kommentieren, ist wirklich wichtig, weil... Ähm, Unsere Seite steht und fällt mit der Interaktion und es tut dann immer weh, wenn gerade bei so einem Hype-Thema, wo ich weiß, dass ihr diskutieren wollt, wenn euch der Beitrag auf Facebook einfach nicht angezeigt wird oder ihr nicht auf Twitter seid. Also danke für euren Einsatz. Sorry für die Einschaltung, aber das ist wirklich, wirklich wichtig, dass dieser Podcast überlebt. Ähm, cool. Dann gehen wir zum No-Match-Registration-Office. Wir gehen durch, welche Figuren neu im Film kommen und ob wir sie mögen. Ähm, er war zwar schon im ersten Film dabei, wir haben ihn gehasst, aber er war eigentlich nur ein Cameo und jetzt ist er da. Jetzt ist er sogar im Titel. Uh, Grindelwald, gespielt von Johnny Depp und in einer kurzen Sequenz von dem Jungen, der auch in Deathly Hallows 1 mal kurz vorkommen ist. Urgeil, die Harry Potter-Fans gehen ab. Okay, jetzt haben wir das erledigt. Uh, Johnny Depp, das, das damok der, der mhm. Elefant im Raum. Tom?
1: Ja, gespielt hat er uh, solide. Also ich fand Grindelwald als Bösewicht überzeugend und ich fand Johnnys Leistung erstaunlich gelungen insofern, weil er einfach nicht overplayed hat. Also ganz unabhängig von allen privaten Sachen, wegen ja. denen man ihn nicht mögen kann. Er ist bekannt dafür, dass er recht, dass er immer sehr ausgeflippt und verrückt ist in den Filmen, in seinen Rollen, in allen Rollen circa. Mhm. Er war als Grindelwald echt downtoned und ein solider Bösewicht. Ja. Hat mir gefallen.
0: Ich würde ihn quasi so noch unter Jack Sparrow, also quasi ich als großer Fan von Flucht der Karibik ist mit, mit Forge, also von der Craziness von Jack Sparrow ist quasi Teil 4, ganz, ganz schlimm. Teil 1 ist ja fast noch normal im Vergleich und über dem ist dann noch der Mad Hatter von ähm, Alice im Wunderland und er ist weit weg von diesen Dingen. Er könnte ja fast als normaler Mensch durchgehen. So, wäre es nicht Johnny Depp, wäre es eigentlich, würde man nicht drüber reden. Er ist halt, macht seinen Job.
1: Wobei ich trotzdem an der Stelle wieder, welcher sonst betonen will, dass ich es nicht okay finde, dass sie ihn wie gecastet haben. Yep. Ich bin nicht
0: einverstanden. Ich bin auch. Ich finde, es ist jetzt wirklich so ein Schönreden von einem Ding, was wir eigentlich nicht mhm. wollen. Ja. Ähm, Dumbledore, scharf. Ja, Nach ein dem Trailer, die Reaktion von dir. Ja. Äh, Jude Law, oder?
1: Ja. ja, Jude Law als Dumbledore hat einfach nicht meinen Geschmack getroffen. Jude Law ist also auch ein super Schauspieler, alles gut. Aber ich fand alle Leute, Ist er scharf? Ja. Scharf, ja. <lacht> auch, auch, auch äußerlich trifft er nicht unbedingt meinen Geschmack, aber er ist scharf, das kann man nicht leugnen. Sehr objektiv betrachtet ist er ein schöner Mann. Aber weder in der Rolle von Dumbledore, noch sonst irgendwie habe ich einen Zugang zu ihm gefunden. Also mhm. weder zu Jude Law noch zu Jude Laws Dumbledore habe ich irgendeine Beziehung aufbauen können beim Film schauen.
0: Ich hätte es irgendwie gern gehabt, wenn er eben nicht Dumbledore, also wenn er einfach wirklich dieser Mentor, ich glaube, er hätte als Mentor urgut funktioniert, aber ich glaube, dieses Baggage von er muss jetzt Dumbledore mhm. sein, ist irgendwie, er war ja auch nicht wirklich so weird, wie der Bucht, also wie Dumbledore eigentlich ist. Ja, oder? gar nicht. Also seine seine weirdeste Szene ist I love a view. Mhm.
1: Also Theorie also, bestätigt, Dumbledore war in den Harry Potter Büchern einfach nur senil und deswegen so komisch <lacht> und hat nicht irgendeinen Masterplan gehabt.
0: <lacht> ja. Okay. Um, sorry, Kravitz spielt Literally Strange. Patrick hat sie schon gelobt. Die finden sie auch eigentlich sehr eines der Standouts vom Film.
1: Und wie Patrick muss ich sagen, für Newton eine wichtige Person. Uh, ansonsten, und schauspielerisch auch wieder top. Ich finde, sie haben wirklich gute Schauspieler und Schauspieler gecastet. Da gibt es gar nichts. Uh, aber... Ja, im Endeffekt eben wird ihre Rolle überflüssig geblieben sein, ne? jetzt ist ja, Wir sind schon im Spoilerbereich. Ja, yeah, wir haben äh, ja schon alles Jetzt recordert. ist sie von uns gegangen, jetzt kann der Newt seine Tina heiraten, weil das im Fantastic das
0: 2001 kommen ist und steht. Ja, und, das, ist ein, das haben wir nicht mal besprochen, weil es uns so wurscht war, aber theoretisch ist die Tina ja auch eine riesen... Ver oh, kommen wir noch später dazu. Ähm... Um,
1: und ja, sonst, das wird jetzt die Rolle gewesen sein. Weil, das ist ja kein Less Strange und damit ist die Strange Story tot, zusammen mit Lita.
0: Ähm, wir haben noch vergessen in unserer, das müsste ich nicht mal sagen, aber wir sind halt so ehrlich, wir haben den Callum Turner als Theseus Scamander vergessen, ah, ja. ah. den Bruder von ähm, äh, Newt Scamander, den kennt man anscheinend als Typ in Green Room und Assassin's Creed. Mhm. Das sind die zwei Filme, die mir gerade was sagen. Mhm. Okay. Habe ich okay gefunden, nett, sympathischer Schauspieler.
1: Ja, voll, er hat, also ich hatte extreme Percy-Vibes, also mich hat er an Percy erinnert. Aber ein
0: netter, ein cooler Percy ein finde cooler also nicht Percy so, ein, so ein dick Percy, voll. sondern er ist halt Corporate, aber mhm. ja.
1: Aber ich, also dass wir ihn vergessen haben, finde ich bezeichnend. Äh, ja, Schon. extrem, ja.
0: Ähm, danach gibt es noch, hat er gerade offen, ich... Um, William uh, Nadi Lam. Lam, ich hoffe, tut mir leid fürs Falsche aussprechen. Er spielen, glaube ich. Ja, <lacht> wenn, wenn trotzdem, ja, du warst eigentlich nicht schlecht. Um, der spielt den Yusuf. Um, mhm. einen, eine Figur, von der man lange Zeit nicht weiß, was sie tut mhm. und sie macht irgendwas und hat irgendwas mit einem Unbreakable Wow, aber als Schauspieler trotzdem gut. Also, ja, ja, aber, ich find,
1: aber die Rolle ist halt echt Rolle
0: blöd Sehr, der sehr, der sehr undankbar. Und eingeordnet in eine Plotline, die halt
1: ohne ihn schon extrem. Konvoluted oder halt komplett verwirrend wäre mit ihm. Ja, mir, ja, also hätte man streichen können, durchaus. Aber okay. toller Schauspieler.
0: Ja. Und das war es jetzt zumindest grob mit den ganz großen Schauspielern. Aber generell muss man sagen, es wäre auch immer, ich, ich werde nochmal herausfinden, wer das Casting macht von dem Film, aber zur Zeit gehen wir mal zum, während ich das google, wir sind jetzt im Creature Feature. Mhm. Mhm. Ähm, was gibt es denn da als Standout? Äh, Standout? Oder wollen wir es jetzt da rein nach? Nein, sag, sag was dir einfällt, okay. mal das Highlight, damit wir was
1: Positives haben. Also was mich extrem freut, ist, dass ein Kelpie vorkommt. Kelpie sind ja recht coole Sagenwesen, ich glaube aus der irischen Mythologie oder aus der schottischen. Wahrscheinlich aus der schottischen, die... Als Pferde auftauchen in Seen und dann setzt du dich drauf und freust dich und reitest mit ihm aus irgendeinem unerfindlichen Grund und dann er dich in die Tiefe und frisst dich und bringt dich um. Also es sind eigentlich What? recht bösartige Viecher in der ursprünglichen Mythologie, kommen auch als solche im Buch Fantastic Beasts vor. Mhm. Es, Newt hat scheinbar einen gezähmt, einen Kelpie, und reitet auf dem recht fröhlich durch eine 3D-Welt. Also es war eine schöne 3D-Szene unter Wasser. Mhm. Hat mir gut gefallen. Ich habe mich über den Kelpie gefreut.
0: Um, nur zur Vorstellung, Fiona Weir ist die äh, Casting-Director gewesen, sie hat die Harry-Potter-Filme gecastet und auch Filme wie Brooklyn und ähm, Suffragette, Taten statt Worte, also British, mhm. British Heavyweight quasi vom Casting-Director. Ähm, was ich cool gefunden habe und ich habe den Namen jetzt vergessen, war das so Zouwu. Das ist Zuvu. Zuvu. Hätte ich sagen? Das ist dieser, dieser chinesisch ausschauende Löwe, also Löwendrache, mhm. hätte ich jetzt mal gesagt. Das war ein cooles Design gefunden und es war im Vergleich, wo man, das war für ein großes Problem. Ich würde diese Diskussion jetzt gleich hier aufbrechen, dass dieser Film macht die Fantastic Beasts besser als. Fantastic Beasts and Where to Find Them in meinen mhm. Augen. Also sie sind organischer in der Story integriert und es wirkt weniger wie eine Geschichte, die J.K. K. Rowling als Mystery geschrieben hat und dann wirft sie einfach Quests mhm. hin, wo der Newt Gemeinde lustige Tiere Also ich denke jetzt an diese Szene im ersten Film, wo er diesen Paarungstanz machen muss. Ja. Das war so wirklich so eine Okay, das wurde jetzt reingeschrieben, weil Fantastic Beasts. Und ich finde diesen Sowu, der, der, der macht total Sinn und, und, und ist cool und interessant designt und hat einen Charakter und das hat mir eigentlich sehr gefallen.
1: Was ich halt, was mich nicht, also ein bisschen stört es mich schon. Ich finde, ich freue mich, dass du newt welchen Newt wirklich großartig finde und sein Verhältnis zu den Fantastic Beasts. Fast besser als bei Hagrid damals, viel besser als bei viel Hagrid besser. damals. Viel Hagrid war besser. ein unverantwortlicher Vollidiot. Ja, ja. Was Newt, Newt durchschaut eben diese diese Biester und weiß, wie er mit ihnen umgehen kann, das finde ich cool. Aber es macht halt solche Sachen wie den Suvo irgendwie dumpf, wenn die Lösung wirklich ist, dass du mit einer Katze mit einem Klingel-Lingel-Lingelst. Klingel, lingel, wenn mhm. das die Lösung ist, um den Suvo zu zähmen, Ich meine, dann sind erstens alle anderen Sauberer und Hexen auf dieser Welt irrsinnig dumm, so, wie damals bei Harry. Harry hat doch Glück, weiß er alles und alle anderen können Voldemort einfach nicht besiegen. Und zwar, ja, es, also, es ist eine süße Idee, aber es wirkt wieder so, als wäre das Ganze nur da, damit es dann eine süße Idee umsetzt und damit alle im Kino Oh, sagen oder sonst
0: Ich würde aber trotzdem sagen, dass es vielleicht sogar, auch wenn es nicht absichtlich ist, es würde auch den Punkt von Fantastic Beasts untermauern, oder? Dass das einfach die Leute nicht wissen, wie simpel diese Lösungen sind. Also ja. das ist ja auch der Punkt von Newt irgendwie, oder dass es das jetzt, er wird nie äh, hervorheben, dass das jetzt großartige Erkenntnisse sind, sondern es ist ja, eh klar, dass diese Viecher, dass man das und das machen kann. Ja, aber es ist immer trotzdem zu
1: simpel. Also ich mag eine Suho auch gern, er schaut cool aus und er ist voll äh, nützlich auch für die Story, aber äh, man, es, ist, äh, es mangelt an Subtilität, wenn solche Sachen passieren, finde ich.
0: Mhm. Ähm, äh, es gibt einen Phönix.
1: Ja, Schön. Phönix ist sogar wichtig. Endlich mal? War er jemals wichtig im Endeffekt? Kann man das
0: schrecken, oder? So er hat Gary
1: gerettet, aber war er plottechnisch wichtig? Nein. Nein. Okay, ähm,
0: ja, aber da ist er ja auch nur wichtig, weil sie sagen, dass das jetzt wichtig ist. Ja, stimmt. Also die, das hätte auch ein Niffler ja. sein können. Ja, er leistet das <lacht> so ist es. Ja. Das wäre viel cooler. Das wäre wär viel besser. Every time a Dumbledore is in need, a Niffler appears. Das ist nice. <lacht> Niffler. Niffler großartig. Fantastisch. Wie also ja. das sind die, die Geheimwaffen des Fantastic Filmes.
1: Nifflers and Where to Find Them. Super Film.
0: Ähm, muss ich sagen, hat mir extrem gefallen, wie der Niffler im Finale verwendet wurde, weil ja. es diese, diese absolut tolle J.N.K. Rolling mentalität einfach logisch, ohne die Regeln der ja. Welt zu brechen. Es ist genau die Situation mit Dobby mit den Hauselfen, die mhm. apparieren können, dass die Arroganz der großen Wizards eben auf so nicht der, der Grindelwald denkt nicht dran, dass da ein Niffler herumrennt.
1: Es ist das im kleinen Format, das zu spät eingelöste Versprechen von der Hauselfenarmee, die eigentlich hätte halt kommen sollen am Ende von Film 7 oder Buch 7 oder Film 8, so heißt das, weil äh, Voldemort nie an die Hauselfen gedacht hat und Dumbledore hat im Geheimen trainiert. Das hätte, damals passieren, das hätte passieren sollen, ne? das wäre cool ja also gewesen. Würdest du, okay. ja, das wäre nice gewesen. Dumbledore hat denen Zauberstäbe zugeschäffelt, damit sie stärker sind. Und dann also Die kommt
0: sind die, wirklich Dumbledore aus Army.
1: Ja, das wäre super gewesen. Und das ist jetzt mit dem Niffler am Schluss von Fantastic <lacht> Beasts ist so im ganz kleinen Format spät eingelöstes Versprechen, der Niffler den Grindelwald einfach übersieht, löst quasi ein wichtiges Problem für mm. die
0: Figur. Gibt es noch ein, andere Dinge, die rausspringen, weil ich ja, sehe jetzt ein also paar, ein ganz paar Wörter, die ich nicht
1: verstehe. Finde ich den Chupacabra wo ich jetzt heute, seit heute weiß, dass es ein Chupacabra sei. Ich erkläre, was es ist. Ach, das Viech vom, vom Grindelwald. Ja, genau, ist, ist Grindelwalds Haustier. Äh, in der Wirklichkeit, in unserer hier, ist der Chupacabra <lacht> ein, ein, ähm, ein recht rezentes Sagenwesen, glaube ich. Also ein, in Amerika, wo in Amerika, weiß ich nicht, ein dort beheimatetes Krypto-Biest, das angeblich dort Schafe tötet und aussaugt und eins von dem viele glauben, dass es halt wirklich existieren, nämlich die Leute, die auch glauben, dass Lenderman wirklich existiert und so weiter. Lenderman ist, das meine fort. ist echt. Ja. Äh, und Hat irgendwer den
0: Film gesehen? <lacht> Nein, gibt es ja viel. Es gab einen Film. Alter.
1: Na jedenfalls, Chupacabras sind halt eigentlich so gefährliche Krypto-Biester und jetzt im Film war es halt so ein Haustier, Nen? Für mich war das eigentlich ein Babydrachen.
0: Ja, schon, irgendwie so als, als eine Kröte eigentlich, ja. so Drachenkröte.
1: Irgendwie sowas in der Art. Und Grindelwald hat es halt und es ist ihm nützlich und dann ist es aber zu anhänglich für seinen Geschmack und er bringt es um. Da, damit man halt von Anfang an wissen, dass Grindelwald super böse ist und ein kleiner Haus die Babys umbringt.
0: Ich weiß, es ist so ein ich finde es trotzdem total. Ja, also ich ich finde, ich find, das war eine super tolle Szene, wo der Grindelwald ich so needy oh, oh, so und wutz. Er hätte den Satz nicht sagen sollen. Ja. muss ich sagen,
1: er hätte einfach den Chupacabra aus dem Fenster werfen sollen. Wie heißt der Chupacabra? Antonio?
0: Äh, ja, Anthony. Also Anthony, was, okay. Ich hab das haben von übernommen. Okay. okay, ja, also... Der Antonio, ja. ja.
1: Interessant, dass sie einen Chupacabra bringt, die Rolling, hätte ich nicht gedacht. Ähm, vielleicht ist er auch schon eine viel ältere Mythologie, als ich weiß, kann auch sein. Mir kommt das sehr rezent vor. Ja, und sonst alle möglichen lustigen äh, Cameos. Grindelow kommt vor. Ah äh, ja, die Mattergots. Hä? Die Katzen im oh, Ministerium. Oh, die waren cool. Die waren mhm. super cool. Mattergott sind so Katzen, die was tun? Das Ministerium bewachen?
0: Ja, sie sind so, so, so Wachhunde und sie, sind eigentlich, sie attackieren eigentlich Wachkatzen, nur, wenn sie bitte. attackiert werden. <lacht> Wachkatzen, ja. Ja. Äh, wenn sie Also sie, sie, sie genau. sind nur gefährlich, wenn man sie attackiert, was sie ein urcooles Konzept finden. Mhm. Also das ist auch wieder so dieses Newt's konzept mit diesem eigentlich ursimple Lösung und ja. Das sind urschnutz, wenn sie sich zurückverwandeln in die. Ja, ein Kätzchen. Kleine okay. ähm, so was ist das? Das hatten wir schon, das ist das chinesische Vieh. Okay. Ja, stimmt. Aber wow. eins gab es noch, ein neues. Es gibt Leukrotter. Ähm,
1: Leukrotter, das ist dieser Elch, der hat dir gefallen.
0: Ja, der, der mit dem. Das, das mag ich einfach, weil das ein bisschen seinen Body-Horror hat. Also, du hast diesen Elch mit einem sehr kleinen Kopf, aber einem riesigen Mund und so. Das habe ich cool gefunden. Äh, Testrale kommen zu Beginn auch vor.
1: Testrale kommen vor, ja. Und die Mooncalfs kommen wieder vor. Ja. Und was weiß ich. Bojackel macht gar nichts in dem Film.
0: Doch, er macht da. Macht dann locker. Ja,
1: wie gesagt, gar nichts in dem Film.
0: Okay, passt. <lacht> Speaking of gar nichts, gehen wir an, Nitty yeah. Gritty. Joe mm -hmm. and Kay Rawlings, Joe's Family Tree. Weil es gibt im Film. Einen Family Tree. Der ist so wichtig. Der ist so wichtig, dass mir nach dem Film viele Leute nicht mal erklären konnten, was dieser Family Tree macht. Und das fand ich sehr symptomatisch für den gesamten mhm. Film. Ähm, also was wir jetzt machen werden, ist, wir machen ähm, in unserer eigentlichen Fantastic Podcast-Reihe war es noch ein ähm, war das noch ein äh, Buch zu Film. Mhm. Wir werden dieses Segment jetzt wiederbeleben. Mit Buch versus Film, mhm. weil einfach in meinen Augen das große Problem von diesem Film ist, dass Tranky Rowling keine Drehbücher schreiben darf. Das, das, ja. du, die Macht Dinge, das, das darf man nicht. Mhm. Ähm, du hast in der Mitte vom Film eine, eine unmotivierte Sequenz, wo es einen Schnitt gibt und dann bist du in Hogwarts. Lustigerweise, es wird nicht mal gesagt, was es ist. Davor wird immer so gezeigt, uh, English Ministry of Magic, uh, British Ministry of Magic und dann so bei Hogwarts so, ja, gescheißen, wenn es nicht weiß, was es ist. <lacht> um, also theoretisch sieht man in diesem Film das erste Mal Hogwarts. in dieser, Wenn es eine Vorgeschichte wäre. Mhm. Also wenn man diesen Film wirklich gerade zum ersten Mal schaut. Mhm. Und man hat keine Ahnung, wo man ist. Newt Scamander taucht nicht auf. Mhm. Dumbledore wird dann einfach Gere äh, geredet und ge wow, und dann, hey, geht's mit McGonagall mit McLagan und Shoutout und dann geht die Zoe Kravitz weiter und sieht irgendein Einritz und dann gibt's ein Flashback und ich so, what the ja. fuck passiert? <lacht> ähm, und ich habe den noch ein zweit, beim zweiten Mal schauen habe ich dann geschaut, wie, also ich habe leider nicht gestoppt, ähm, aber es kommt nach dieser Hogwarts-Sequenz, die schon sehr lang ist, kommt dann noch eine Grindelwald-Queenie-Szene und dann erst Newt Scamander. Mhm. ist eine massive Zeit ohne Newt Scamander, mhm. es ist unglaublich, das darfst du nicht machen in einem Film. Ja, und mit diesem Ding ist die Diskussion eröffnet. Was darf man nicht machen in einem Film, was man in einem Buch vielleicht machen kann?
1: Boah, wow. gib mal ein Stichwort, womit man anfangen kann. Nein, also im Prinzip mein erster erst und größter Kritikpunkt, was mich wirklich schwer hat bei dem Film, war, dass wir eben, Rowling versucht, allen Figuren, und es sind viele Figuren, allen eine Backstory zu geben, alle emotionale Beweggründe und so weiter und so fort. Alles sind irgendwie wichtig. Du hast konstant, wenn du sieben Figuren am Bildschirm hast, sind sechs davon Hauptfiguren, im Stile von Harry, Ron und Hermione und das funktioniert einfach nicht. Auch wenn der Film zwei Stunden dauert, selbst wenn er zweieinhalb dauert, es Er hat dauert nicht zweieinhalb, er dauert zwei wirklich? Stunden zwanzig. Okay, hat nicht funktioniert trotzdem, du kannst da noch so viel Zeit lassen, du kommst nicht hinterher, du kommst nicht mit und irgendwie interessiert es dich auch nicht, weil du hast nicht so viel Kapazität, meiner Meinung nach, dass du da jetzt mit jedem mitgehst und jedem nachfühlst. Und du kriegst auch nie eine Motivation dazu im Endeffekt, weil viele Figuren eben zum Beispiel zwei Vier-Minuten-Szenen haben. Ich denke da jetzt an den...
0: Yusuf oder...
1: Ja, zum Beispiel. Nagini. Der extrem wenige Szenen und sollte dir da irgendwie ans Herz wachsen oder du sollst verstehen, was er will oder du sollst verstehen, warum er wichtig ist. Und das, es geht einfach nicht. Mhm. Also durch die Figuren und nicht nur durch die Figuren, aber für mich der ganze Film eine Aneinanderreihung von eigentlich nicht zusammengehörigen Szenen, die so zusammengehören sollen und angeblich alle zum gleichen Plot gehören, aber empfunden habe ich es niemals so an keiner Stelle.
0: Ich finde halt, dass der Film, dass man schon, ich bin extrem zwiegespalten bei dem Film, weil ich ihn eigentlich nicht empfehlen würde, aber er trotzdem Dinge macht, die ich ihm anrechnen will und irgendwie es einfach wehtut, wenn ich sehe, wie jemand scheitert aus seiner eigenen... Ich weiß nicht, ob's, ob's, es sind keine Fehler, aber einfach einen falschen Fokus. Mhm. Also Rowling scheitert an sich selbst in diesem Film, was im Ersten nicht der Fall war, lustigerweise. Also der erste Fantastic Beasts, man kann darüber diskutieren, ob er notwendig war, aber er, er war ja so eine Larifari-Geschichte einfach, mit ein paar netten Untertönen und ein paar... Schöne Dinge, ich habe noch, ich habe noch mal geschaut vor Filmstart, ich finde ihn schon sehr angenehm. Ähm, ich habe den jetzt ein zweites Mal geschaut. Ähm, was mich extrem, also ich, ich, ich weiß jede Szene, dass in jeder Szene überlegt sie sich was, was auch wichtig ist für die Story. Ähm, mhm. Zum Beispiel so Sachen wie, dass ähm, die Little Strange halt eben, wie der Patrick schon gesagt hat, ist wichtig für Nudes Figurenbildung, dass die Queenie verführt wird vom vom Grindelwald, finde ich ganz, ganz toll und es ist eine der, der emotionaleren Szenen gegen Ende, kommen wir dann später drauf zu sprechen, aber während dem Schauen habe ich nicht einmal gewusst, worum es geht also wirklich sein, ja stimmt, da war irgendwas mit mit Jacob und Queenie und was ist ihr Punkt und ich glaube das Problem ist, dass Rowling wusste, was der Punkt ist aber sie hat es nie fürs Publikum klar gemacht erst am Ende, und wenn sie den Film das zweite Mal schaut, dann siehst du so Ah, das war der Punkt und das ist halt ein bisschen spät für mhm. einen Film. Also ähm, ich glaube, ein Problem auch am Unverständnis ist, dass es zu viele Red Herrings gibt. Du weißt nicht, worum es im Film geht. Mhm. Ähm, du weißt, es gibt diesen Yusuf, ähm, der will jemanden töten. Mhm. Und er sagt das so, I have to kill Credence because we are distantly related und er stirbt, wenn er, either he dies or I do. Okay. Und ich war mir dann nicht sicher, ob das irgendwas mit dem Obscurial zu tun hat, weil es wieder irgendeine Prophezeiung gibt, von der ich nichts verstehe. Und ähm, im Endeffekt ist dann das Problem, das nie erklärt wird, also ich versuche das jetzt mal zu erklären für die Leute, die den Film jetzt geschaut haben und, und vielleicht den Podcast hören, in der Hoffnung, dass wir ihnen helfen, ihn zu verstehen. Also der Yusuf ist von einer Zaubererfamilie, der Sohn. Und er hat, weil seine Mutter vom Imperius-Fluch verflucht wurde und dann vom Lestrange entführt wurde, hat er seinem Vater einen Unbreakable Vow geschworen, den wir nur verstehen, wenn wir Harry Potter 6 gesehen haben. Mhm. Also quasi die gesamte, das ist aber die treibende Plotkraft, weil dieser Unbreakable Vow motiviert den Lestrange, weil er Angst um seinen Sohn hat, weil er weiß, oh, oh da hat jemand einen Unbreakable Vow geschworen, das ist urunbreakable. unbreakable ähm, Deswegen schicke ich meinen Sohn nach Amerika. Mhm. Und das ist dann eigentlich nur wegen eines Switcheroos wichtig, weil es ja eigentlich um den Dumbledore geht. Aber kanzeln wir das mal aus, die Dumbledore-Story. Ähm, das heißt, der Unbreakable Vow ist essentiell für die Geschichte und hat alles in Fantastic Beasts, in diesem Film zumindest, in die Wege geleitet. Und wir sehen ihn nicht visuell, die Figuren reden. nur. Vielleicht gibt es eine Szene. Aber beim zweiten Mal schauen habe ich verstanden, was der Unbreakable Vow macht, warum er plottreibend ist. Und habe mir gedacht, wieso habe ich das beim ersten Mal nicht geschaut? Es ist, also checkt, es ist so schlecht kommuniziert und ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht. Also dass der Lestrange sich vor einem dahergelaufenen Typen, dessen Mutter er entführt hat, also warum hat der Lestrange so Angst? Also gibt es irgendwas in der Harry Potter-Lore, das einen Unbreakable Wow schlimm macht?
1: Naja, die Person, die geschworen hat, muss das, was sie geschworen hat, erfüllen. Ey, aber, aber
0: wenn Draco schwört, ich muss Dumbledore töten, <lacht> ja, schön für ihn. Also... Kann er versuchen, aber das heißt jetzt nicht, dass er gefährlich Snape ist. Snape hat es geschworen. Ah, Snape, ah, sorry. Mhm. Also wenn, wenn jemand schwört, ich muss das machen, heißt das ja nicht, dass es leicht ist, oder? Also nee, überhaupt ich nicht. Ich kann keinen also, Unbreakable
1: Vow schwören, um Voldemort zu töten. Gerade nach Mann. allem, was wir über diesen Lestrange-Papa wissen, Lestrange, Entschuldigung, müsste er eigentlich entschieden haben, okay, dann bringe ich ihn Yusuf um. What the
0: fuck? Genau, wieso nicht? Ich meine, sorry, es sind die fucking LeStrange sonst. Ja.
1: Also nein, es gibt äh, noch... Vielleicht wird das noch retconnt im, im dritten Film. Noch gibt es keinen ersichtlichen Grund, warum der Papa Strange so drauf hätte reagieren sollen.
0: Ja, Und das Problem ist aber, dass wir das alles nicht wissen. Wir haben keine Ahnung, wer die Lestranges sind. Und du hast dann im, am Ende vom Film zwei Flashbacks hintereinander, wo einfach sieben Hauptdarsteller in einem Raum stehen, in die Luft schauen ja. und jeder eine, 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 eine Geschichte erzählt. Und das ist mein Problem. Ich finde die Geschichte mit den Lestranges eigentlich voll cool. Also, ich finde es, ich meine, jetzt nicht die beste Geschichte ever, aber ich finde es cool, es hat auch die Franzi in, auf Facebook sagt, dass es gezeigt wird, dass es auch Slytherins gibt, die nicht scheiße sind. Die äh, Lita zum Beispiel.
1: Ist die Lita ein Slytherin?
0: Sie ist ein Slytherin, oder? Und Sie hat doch Ahnung. das grüne Wappen. Weiß ich nicht mehr, aber kann. Ding und so, und die Les sind doch sicher
1: alle Slytherins. Ja, also laut, laut <lacht> Harry Potter schon, aber die Lieder existieren in Harry Potter nicht. Also.
0: Nein, aber sie hat schon das grüne Wappen. Okay. Also es ist schon, und das finde ich schon eine interessante Idee, das hat die, die Franzi auf Facebook auch so argumentiert, dass es diese Harry Potter Idee, die oftmals ignoriert wird, aber theoretisch postuliert wird, dass es nicht dieses Schienendenken gibt, mhm. dass auch Slytherins gut sein können. Also
1: darum soll es aber jetzt im Fantastic Beasts mittlerweile nicht mehr gehen. Das, das sehe ich nicht ein, das als Rechtfertigung für das Ganze. Weil das, die Rowling hat, hat ihre Chance im Band 7, um zu zeigen, nicht alle Slytherins sind böse, sie hat es nur noch schlimmer gemacht. Und jetzt, zwei, 40 Jahre später gefühlt, in einem Film, in dem es um was ganz anderes gehen soll, das als Argument heranziehen, um diese Plotline zu rechtfertigen, finde ich nicht okay.
0: Okay, so generell die Strange Plotline. was...
1: Ach, warum sind das die Stranges, weißt du? Aus welchem, aus
0: welchem Grund, damit man den Namen ja, nicht streng hat. hat die Franzi auf ja. Facebook gemeint. Das ist sowas, das kennt sie und das erzeugt einen. Also, also sie hat gemeint, was, was halt für sie cool war, dass du den Kontrast hast zwischen Bellatrix und Lita einfach...
1: Sieht denn wer? Ich weiß nicht, also ich hätte das gar nicht so gesehen. Also ja, aber ich denk, sie hat es gesehen. Ja, so. ja, ist cool Aber ja, ich weiß nicht, ob Rowling das intendiert hat. Ähm, ich, ja, nein, also ich, ich finde, das könnte durch eine andere Familie sein. Ich finde, das ist vollkommen irrelevant, ob das die Strangers sind oder die äh, Stubenhubers. Es ist wirklich wurscht.
0: Was, was mich auch so gestört hat, am Film am zweiten Mal schauen, eben, ich habe diesen Family Tree, der jetzt dieses Segment ja. erklärt, also tituliert ähm, den den versteht man nicht also zur Erklärung sie wollen dieses Buch, weil das Buch kann nicht lügen. Ja, also ich das muss sagen, ich habe schon verstanden. Okay.
1: Aber ich, ich habe auch nicht gewusst, dass es das die Leute so verwirrt. Nur es, es stimmt schon, es macht herzlich wenig Sinn. Es wird es einmal
0: gesagt, er kann nicht lügen genau. und dann siehst du aber dauernd eine Box, die irgendwo, es ist, es ist so ein pointless mystery. Mhm. Also das musst du einfach von Anfang an sagen, wir holen den, weil der kann nicht lügen und dann finden wir das Geheimnis, der, du musst dir ja nicht sagen was, aber du kannst sagen, wir lüften das der Geheimnis der Strangers mhm. damit. Plus, also mein, ich habe gehört, diese, diese Zeile, der kann nicht lügen, dieser
1: Rekord. Und dann haben wir gedacht, wieso kann der nicht lügen? Und dann ist der Film aber schon weitergegangen und das ist akzeptieren müssen als Part of the Magic in the Harry Potter World. Mhm. Ist, ist halt auch wieder so was Fragwürdiges. Ja, aber
0: das ist, finde ich, legitim, Man einfach sagst, so, das Ding macht das, weil Magic, ich meine, das hat rolling off gemacht.
1: Ja. Unbeatable kann nicht durch, durch Den kannst du nicht durchschauen, außer, außer mit du deinem Movie. Bei Movie. Ja. <lacht> das Ding kann nicht lügen, außer es ist gerade nützlich für den Plot. Nein, nein, kann schon
0: sicher nicht lügen, alles gut. Um, nein, ich finde es einfach, das ist für mich so dieses, Es funktioniert in den Harry Potter Büchern Uhr und das war eines meiner Dinge, was ich immer, wo ich immer die Filme in den Schutz genommen habe, weil du hast einfach keine Zeit, um die 70 Millionen Plot-Devices, die im Buch drin sind, auf die Leine. Das interessiert niemanden. Also Beispiel der Geheimnis war im Buch 3. Da gibt es eines, ich meine, ich habe viele Probleme mit Film 3, weil er Dinge nicht gescheit macht, aber das ist keins der Probleme, weil sie sagen einfach so, äh, da gibt es eine urkomplizierte Erklärung, warum die Potters waren, wo sie waren und wieso irgendjemand was gewusst hat und der hat gewusst, dass er das gewusst hat und deswegen wissen die anderen, dass er gewusst hat, was er gewusst hat, weil der gewusst hat, dass er das gemacht hat, dass das der Zauberspruch ist, der genau das gemacht hat. Im Film, oh, nicht viele haben gewusst, wo die Potters sind. Einer davon war Sirius Black, er hat sie verraten und dann hat er Peter Pettigrew umgebracht. Bam aus. Und genau das hättest du in dem Film machen können mit diesem scheiß Family Tree. Die Lita sagt, ich habe meinen Bruder umgebracht. Zumindest klar. Also sie sagt das. Mhm. Zeugenaussage mit Flashback. Das ist ein filmtechnisches Stilmittel für Wahrheit. Niemand zweifelt anders, dass die Lita lügt. Also du brauchst diesen blöden Family Tree nicht und du kattest mal ein ganzes Mystery aus dem Film raus, was dich nur aufhält. Und kannst du mir bitte die Prophezeiung, also was, was tut denn Prophezeiungen in Harry Potter und wieso sind Prophezeiungen jetzt?
1: Offiziell sind alle Prophezeiungen in Harry Potter self-fulfilling prophecies. Das heißt, die, die das betrifft, glauben oft dran. Hat schon Rowling das gesagt? Also ja, ja, im Grunde kommt das von Rowling selbst. Die Prophezeiungen sind keine, äh, keine hellsichten die in die Zukunft schauen, die keine Handlungen mehr benötigen, um diese Zukunft hervorzubringen. Mhm. Eigentlich Prophezeiung in Harry Potter. Die, die, die das hören, glauben dran und handeln dann so, dass es passiert. Obwohl sie es eigentlich aufhalten wollen oder was weiß ich. Ähm, das ist eigentlich, was eine Prophezeiung in Harry Potter ist. Das, ist, das war Rowling sogar ganz wichtig. Mhm zu, anno dazu mal, also Order of the Buch Phoenix 7, und äh, genau, so. Also Zeiten von, von Order of the Phoenix und so. Hat sie das extra auf ihrer Website noch betont und so weiter. Okay. Ja, jetzt haben wir schon wieder Prophezeiung in dem Film halt. Die Prophezeiung wird so ganz kurz erwähnt und dann wieder erwähnt und immer so ein paar Zeilen draus und sie heißen jetzt immer Prophezeiung, sondern wie heißen sie jetzt? Predictions, glaube ich. Ich glaube, es
0: sind die Predictions. Ja, irgendwie Paul Peters 3.
1: Predictions oder so, damit es eine Alteration ist. Halt nicht Peters sondern ein anderer Name mit P. Und ja, und diese Prophezeiung motiviert. Wen zu was? Ich habe es vergessen ein bisschen. Die Prophezeiung besagt... Einige Pure
0: Bloods glauben dran, dass yeah. es so einen Chosen One gibt. Und mm -hmm. das Grindelwald verwendet diese Prophezeiung, um den neuen Chosen One zu holen, oder? Also das, das ist Credence ist Darth ja. Vader und, und Grindelwald ist Palpatine. Also Er, ist, er will jemanden installieren. Weil, weil das wird ja mit dem Dumbledore auch besprochen. Many believe in this und sowas. Mm -hmm. also so sowas. In, in dieser Hogwarts-Sequenz. Ähm, ja. Wir wissen zwar nicht, worin und ich, ich war deswegen so verwirrt mit diesem Yusuf, weil ich glaubt hat, der hat irgendwas mit der Prophezeiung zu tun. Ich habe auch glaubt. Irgendwelche äh, A brother long lost and a grieving widow and a mhm. this, uh, itching tree oder <lacht> ich weiß nicht mehr. Und ich habe wirklich äh, eine Weile lang glaubt, der Yusuf will den
1: Credence umbringen, um der Chosen One statt zu sein. Genau, ja, Design, so, ja. Sowas
0: glaubt man ja irgendwie. Ja. Und ähm, und das ist eben dieses Problem mit diesen Red Herrings. Ich glaube, im Buch hätte das vielleicht funktioniert, dass du dann sagst, nein, nein, der Yusuf hat das nur verstanden, weil du hast einfach mehr Zeit, dass du diese Missverständnisse aus dem Weg räumst. Aber... Um, es sind dann auch so Dinge, die, die die Story einfach nicht einfacher machen. Also was mich auch voll fertig gemacht hat, war, es gibt diesen einen, den Scumbag-Minister. Yeah. <lacht> ist einfach eine meiner, ich, ich liebe diese richtig plakativen Szenen. So, Newt Scamander geht weg und dann kommt so ein richtiger Scumbag. Einfach ja. der so sagt, ja jetzt ist der Mann im Haus, da setze ich da mal hin, jetzt wird das Ministerium mal umgekrempelt. Ja. Und der setzt sich und sagt, it seems Like I have the job und dann antworten die Ministeriumsbeamten nicht. Mehr. Also er ist so beschissen, dass nicht mal seine Mitarbeiter ihn toll finden. Also super. Wir wissen, er ist ein Arschloch. Hm. Nachher kommt dazu, dass er für Grindelwald arbeitet. Oh, okay, gut, gut, gut. Ähm, und dann gibt es eine Szene, wo er den Credence attackiert und ähm, die äh, die Nanny oder die die Ziehmutter ja, von sowas, Credence, ja. die sich um ihn gekümmert hat, die ihn nach New York gebracht hat, die ermordet er. Und die ist anscheinend ein Halbelf, was man auch erst beim zweiten Mal schauen irgendwie checkt, aber es ist nicht wichtig. Und nachher trifft er sich mit dem Grindelwald und sagt: Oh ja, das Ministerium wird aber nicht glauben, dass ich zufällig daneben geschossen habe. Und es wird irgendwie so impliziert, es war wichtig, dass eigentlich ging es nicht um Credence in der Szene, sondern um die Hauselfenfrau. Mhm. Also ein, warum? Also ich weiß nicht, was das mit der Story zu tun hat. Mhm. Das, das, das und das war für mich der Moment, wo ich wirklich, wo du den, den Finger drauf legen kannst, um zu zeigen, warum Jackie Rowling Filme nicht versteht. Der Credence zuckt dann voll aus und wird zu diesem Monster. Und der, der Ministeriumsbeamte macht eine Kugel und Credence attackiert ihn. Und die Kugel bewegt sich keinen Zentimeter und er grinst und dann Credence smasht nochmal drauf und dann disappariert der Typ. Das, das geht nicht. Du kannst nicht deinen Dumbledore Killer Roboter Credence, der muss in dieser Szene zumindest nach dem dritten Mal Schlagen Bürste die Bubble und der Ministeriumsbeamte so, oh Gott, das ist doch stärker als ich gedacht habe. Ich disappariere jetzt. Und stattdessen geht jegliches dramaturgisches Gewicht flöten. Das finde ich es ist urbanal, aber das ist für mich so eine ganz kleine Szene, wo es einfach, das ist visuell. Und, und mhm. warum da nicht? Das, das, das unterminiert den Credence komplett. Ja. Und ja. Ja, äh, dann noch Pacing Issues. Also wie gesagt, Rolling, furchtbare Drehbuchautorin, äh, nimmt ihr die Dreh, das Drehbuch weg. Aber ich glaube, es ist einfach wirklich nur dieses, ähm, wir brauchen, wir, wir wollen kein Cursed Child, oder? wir wollen nicht dieses, ja, das, die, die Leute dürfen nicht Fanfiction sagen, weil es ja Rowling geschrieben hat. Mhm. Das ist schon ein bisschen so die, das Schutzschild von der Serie. Oder
1: meine Bitte, Rowling sei noch eine gute Autorin, äh, Conspiracy Theory ist, sie macht es absichtlich Mist, weil, weil nicht, sie hat irgendwas Großes vor. Sie will, dass die Serie endlich stirbt, weil sie weiß, es ist schon nach Band 7 gestorben und hätte seitdem vorbei sein sollen. Und sie führt jetzt langsam den Tod von Harry Potter ein, damit es endlich vorbei ist und ja, das ist meine Theorie.
0: Um, <lacht> ja, Gott, Wiki, wir werden gleich wieder ein bisschen positiver. Ich will nur anmerken, dass die Callouts komplett flach fallen. Ah ja, alle. sehr viele Callouts. Es ist einfach wirklich, es ist. ich glaube, schaffen wir es zu jedem Harry Potter Film eine Referenz zu finden. Wir haben den Spiegel in der Haggab und den Stein der Weisen von Film 1. Wir haben den Phoenix. Von Film 2 und ähm, ja, es reicht. Wir haben von Film 3 irgendwas habe ich vorher wir haben den Bogart also mhm. den, den, den können wir dann auch yeah. erwähnen äh, wir haben die, aus dem vierten Film die, äh, diese Kakerlakenviecher. die Kakerlakenviecher aber die ja. sind nicht mal plottwichtig, die könnten uns sogar,
1: aus kriegen. dem vierten
0: ah, Film wir haben Portkey ja. uh, aus dem fünften Film haben wir die Testrale die aus dem Se und ja, so aus und sechsten Film haben wir ähm, hm. was haben wir aus dem sechsten Film? ist da irgendwas ja, speziell? ich glaube nicht, nein Unbreakable wow, ah, bitte. Ja. aus dem siebten Film haben wir Deathly Hallows eh wieder mal. Ja,
1: und halt Dumbledore und Grindelwald ist auch aus dem siebten Film.
0: Und achter Film gibt es da noch irgendwas, was geplant hat. Aber es ist einfach, es ist von jedem Film etwas und das ist ein unverständlich. Der Dumbledore hat einfach einen magischen Spiegel, wo er dann was sieht und mhm. der Nicolas Flamel holt sich ein literal Facebook <lacht> aus, <lacht> seinem, aus seinem Ding. Aber die Kamera filmt es so, dass du nur den Stein der Weisen siehst und, und du mich. nicht den... den ja. Siehst du, was er eigentlich rausnimmt?
1: Und daran hat mich aber alles gestört. Ich muss auch sagen, mich hat Nicolas Flamel so aufgeregt in dem Film. Weil halt.
0: Ich, ich habe ja wirklich Hype gehabt, weil ich mir dachte, es, es geht da um äh, Grindelwald, äh, Elderwand, mhm. Will Tod besiegen, Nicolas Flamel, Stein der Weisen, mhm. nichts. Vor allem, weil ja Harry Potter hat
1: ja eigentlich Alchemie sehr ernst genommen und. Ich weiß nicht, ob wir die Alchemie-Theorie diskutiert haben bei dem Podcast, Na, aber, aber die Alchemie-Theorie ist ja im Grunde das Grundgerüst von Harry Potter. Lest es mal nach, voll spannend. Und Nicolas Flamel ist einfach, ihm kommt jetzt endlich mal vor und er ist ein verwirrter, alter Mann, der so redet und ganz viel zittert, weil er schon 600 Jahre alt ist. Und dann kann er aber halt, weil er halt Nicolas Flamel ist, weiß er genau, wie man dieses Monster, das blaue Monsterfeuer aufhält und was weiß ich, aber er, ich habe einfach das Gefühl gehabt, er wird nicht ernst genommen, Alchemie wird nicht ernst genommen, der Steinerweisen steht halt so rum irgendwo, ne? damit er auch im Bild mal war, hat mich alles dran aufgeregt. Ja,
0: nein, er hat auch keine Plotfunktion, es ja. ist so nervig. Ich hätte es okay gefunden, wenn der Dumbledore ihm ein Safehouse gibt und dann im Hintergrund siehst dann den Stein der Weisen, du weißt mhm. aber nie, wer da wohnt mhm. und dann ist ein hey, das war eigentlich Nicolas aber Sie waren,
1: Ich glaube, sie waren in Paris in dem Film um das Nicolas flamel Camillon möglich zu machen. Weil welchen anderen Grund gibt es für Paris? Welchen? Um die europäischen Hauptstädte? Lestrange, ja, aber die heißen eben Lestrange und nicht Lestrange. Ich habe sie immer Lestrange ausgesprochen, aber dann... Der Rufus
0: Beck hat auch Lestrange ausgesprochen. Aber nein, sie sind
1: die Lestranges, also so französisch sind sie
0: ja nicht ausgewanderte. Äh, ja. ein, ein finales Ding, Callout, was überhaupt nicht, fun also nicht funktioniert, aber was ein bisschen so das Konzept von Harry Potter zerbricht, ist der Bogart, also der Irrwicht. Mhm. Ähm, das passiert, wenn man zu viel seine, seine, seine Welt zu ernst nimmt. Mhm. Weil die, die, das, das sind so Dinge, das finde ich bei Fantasy immer urspannend und das ist auch immer das, warum ich so dekonstruistisches Fantasy immer so aufregt, weil darum geht es nicht. Also es geht nicht darum quasi ein Device, was der Tolkien genommen hat, zu sagen, ja, aber was war die Steuererklärung von, von Aragorn? so, Alter, es ist eine Allegorie und das, das soll, also das mhm. ist jetzt nicht die, die 100% perfekte Maschine und genau das war auch der Boggart, der Boggart war eine coole Möglichkeit, um Harrys Furcht zu konfrontieren. Aber natürlich, wenn man es durchdenkt, ich mein, du kannst doch nicht 13-jährige, extrem unsichere Teenager in den Raum stellen und sie mit ihren dunkelsten Ängsten mhm. kommen, Vor all ihren Klassenkameraden und Klassenkameraden noch. Ja, dazu. Und der, der Film Ich, ich, ich hätte es okay gefunden, glaube ich, hätte es mir jetzt weniger gestört, wenn es einfach so ein, so über Harry, so sie geht vor und dann hat sie ihren Flashback. Mhm. Punkt. Aber es wird ja noch angesprochen: so, die, 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 die bitchy class so, ah, I've been looking forward to this. Mhm. So, es wird so richtig etabliert. so das bogart shaming mhm. im dritten Jahr quasi, so, sobald man Verteidigung in die dunklen Künste hat, dann wirst du bloßgelegt und. Darum geht es nicht in, in, in der bogarts szene Darf ich
1: erwähnen, dass Snape im Buch sogar sagt, er erwartet schon von seinen Erstlässern, dass sie mit Bogarts umgehen können, soweit ich mich erinnere, was ja noch heftiger ist. Wow. <lacht> also.
0: <lacht> Aber das war so, so eine, eine 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 Szene, erstens mal, sie ist nur da wegen der Filme. Es ja. ist einfach dieser eine der Eindruck, ich meine, dieses Coron, hat Harry Potter geprägt bis zum Umfallen und das ist eine Szene, an die man sich bis heute erinnert und auf dem hängt sich der Film halt auf. Yay. Geben wir uns den Karium. Ja. Wir ja. haben das Finale schon angesprochen, wie unnötig Nicolas Flamel ist. Ähm, aber wir haben die Nifflers schon hervorgehoben, dass es ein bisschen was hervorhebt, was halt so, so die Grundaussage von Harry Potter ist. Also halb positiv. Ähm, und was ich jetzt schon sagen muss, warum ich den Film anfangs verteidigen wollte... Um, ist er hat mich sehr an Solo a Star Wars Story erinnert, weil es ein Film ist, der komplett unter Beschuss gekommen ist und in meinen Augen ein, ein sehr unterhaltsamer Film ist und einfach M bist du jetzt Solo oder Solo du bist? Okay. Solo ist einfach ich verstehe, wir sind jetzt alle grantig auf Star Wars und ich bin eh urfroh, dass jetzt endlich alle aufhören auf Star Wars gehyped zu sein, weil jetzt kann ich wieder Star Wars haben, ohne dass alle im Auszucken. Aber Solo war so dieser, dieser Punching Bag, jetzt können wir mal alle hintreten, jetzt sind wir uns mal alle einig so Ron Howard Böse und ihr habt den Film schon sehr oft jetzt geschaut auf Blu-Ray, ist ein netter Film, ich mag ihn, er ist durchkonstruiert und jedes Mal, wenn ich ihn schaue, sehe ich so ein Ah, das ist lieb, so das Design am Anfang erinnert an Pittsburgh und am Ende sind sie in Los Angeles und es ist voll symbolisch für den American Dream und es ist ein Western. Ich sehe, mit jedem Mal schauen sehe ich Dinge und ich habe dieses Gefühl bei Fantastic Beasts auch gehabt zu Beginn, beim ersten Mal schauen. Und ich habe aber gewusst, er funktioniert nicht ganz. Und im Vergleich zu Solo, der immer solider wird, ist dieser Film schon ein bisschen so ein... Ich will die Dinge loben, aber ich, ich kann echt nicht gegen die Kritiken halten. Also es ist wirklich so ein, ich, ich muss leider einfach so, so beiseite stehen und ja, dreht jetzt halt hin. Es tut mir echt, echt leid. Das ist wirklich so ein, weil ich ich mag viele Dinge und das würde ich jetzt gerne noch hervorheben. Ich mag, dass das Finale, bevor der Nicolas Flamel kommt, ähm, ist extrem character-based und sehr emotional. Mhm. Also die, die Queenie ist so ein bisschen der versteckte Trumpf vom Film, was leider nicht funktioniert, weil man sich halt fragt, wozu ihre Pointless-Storyline da ist. Mhm. Und dann am Schluss checkt man es und denkst du dir, ah, das wäre urgeil gewesen, wenn ich von Anfang an voll bei der Queenie gewesen wäre. Ähm, es gibt einfach so kleine Momente, wo ich check, dass die Tranky Rowling schon irgendwie schlau ist mhm. und nicht ein dahergelaufener, Vollidiotenautor. Autor. Also zum Beispiel, wenn der Jacob sagt, you're just, dann sagt er nichts und sie sagt mad und dann sagt er, yeah, ja, we didn't say it und sie sagt, well, you mean it. Und das ist so ein urspannender Konflikt, weil sie, sie kann es sie ja lesen. Mhm. Also es ist wirklich so ein, das ist schon extrem interessant. Äh, eben so, so nette Kniffe, dass die Lestrange, bevor sie stirbt, sagt sie, I love you und du siehst nicht, wen sie meint. Mhm. Finde ich cool. Äh, Grindelwald. Ja, aber ich glaube, steht das im Drehbuch? Das weiß ich nicht. Vielleicht okay. war es der David jetzt ich weiß ja. es nicht. Ähm, Grindelwalds Motivation macht sogar Sinn. Also ich finde, es nicht so dieser Hab-mich-lieb-Bösewicht, der jetzt in letzter Zeit propagiert wird. Er ist schon ein Arschloch, das finde ich sehr geil. Also ich mag meine, meine Populisten als Arschlöcher und ich will nicht wissen, dass sie irgendwann mal von einem Ausländer Schnitzel nicht gekriegt haben und deswegen ah. sind sie böse. Ähm, ich finde es schon voll okay, dass der Film zeigt, warum Grindelwald funktioniert, aber er, 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 er bezieht nie, also er verteidigt nie Grindelwald. Das finde ich toll. Und das hat bei Voldemort nie funktioniert, finde ich. Also, Voldemort war vor allem in Film 8 so dieser coaxende Rockstar. Es ist so dieser, hey, you used to be cool, aber irgendwie, außer Bellatrix mag dich eigentlich niemand mehr. Mhm. Vergleich. Und ich finde bei Grindelwald, er ist schon, also er macht Sinn als Bösewicht. Ja, er
1: macht auch immer, also. Wie schon beim kurzen Video nach dem Film besprochen, es gibt bei ihm schon auch diese Grauzone, aber die wird halt irgendwie spürbar nicht ernst genommen. Du weißt trotzdem die ganze Zeit, obwohl es diese pseudo von dem gibt, was er tut, du weißt die ganze Zeit, dass er böse ist mhm. und alle seine engsten Jünger wissen, dass er böse ist im ja. Grunde und sie, sind, sie wollen ihr böses Ziel erreichen und sie wissen, dass jeder andere auf der Welt das für böse halten würde, wenn sie es entblößen würden. Ja. Es ist schon so, halt, dass Queenie drauf reinfällt. Also, der Film zeigt, wieso Leute drauf reinfallen. Und
0: das also das finde ich, dieses, warum ich den Film einfach verteidigen wollte, weil es zeigt, und das, ich verstehe nicht, wieso es nicht mehr gemacht hat, weil das sind die Dinge, die du jetzt ansprechen kannst, mhm. wo du sagst, ich meine, sie spricht der Verrohung der Sprache an. Oder quasi diese, ähm, nicht Verrohung, sondern dieses, dieses Uminterpretieren von furchtbaren Tatsachen. So, I don't consider them expandable but of a different value mhm. und solche Sachen. Da gibt es ja diese eine plakative Rede vom Grindwald da habe ich mir gedacht, das, das, mehr. Also, also sie kann es ja, sie versteht ja, was gerade, wenn sie kommt aus England, da gibt es mhm. sehr viele Leute, die Dinge versprechen und dann mhm. eigentlich Scheiße bauen. Ähm, das ist wichtiger denn je, dass da Unterhaltungsfilme das auch ansprechen und deswegen wollte ich den Film eben verteidigen, weil er irgendetwas sagen will, mhm. aber nicht genug also, das ist, finde ich, das, was mich so fertig macht an dem Film. So ein, ich weiß, sie kann's. Hm. Also, so.
1: Das, das wissen wir alle. Also, wir sind ja viel von Rowling gewohnt, viel Gutes, viel Hervorragendes. Ja, ja aber.
0: Ähm, ich musste trotzdem in Schutz nehmen. Ein paar rolling isms finde ich sehr cool. Also, dass du einen äh, den, den Phoenix-Reveal. Der ist wunderschön, weil etabliert wird vorher, dass Newt sich um einen Raben kümmert. Er ist schön kaschiert. Kaschiert. Ja. Nein, nicht, nicht der Twist-Set, ja. auf den kommen wir noch. Aber das Newt, also es wird so eine Szene gezeigt und so, uh, der Newt im Flashback und er sagt, I can't leave him alone. Und du denkst, jetzt hat er irgendeine Aragog oder irgendwas.
1: Ja, aber es und ist dann ein, ein, ein Babyrabe. Ja.
0: Und in der nächsten Szene siehst du den Credence und du dadurch, dass das schon mal etabliert wurde, Denkst du dir nichts dabei? Also
1: Credence kümmert sich auch um einen Babyvogel. Genau, und Baby -Vogel. Und Gleich drauf, ja. wenn,
0: wenn die nudes szene nicht wäre, hätte Würdest man du denken, so was, what, was what was the fuck, da? woher ja. kommt der? Äh, genau das Gleiche für Queenie und Credence. Mhm. Äh, dieser Doppelpunch, also Queenie ist so wichtig, damit man am Ende versteht, warum Grindelwald Credence turnen kann. Mhm. Weil du schon gesehen hast, dass er jemanden turnen kann. Mhm. Äh, wie gesagt, Queenie ist das Herzstück für mich. Jacob und Queenie, also diese Szene, wo Jacob einfach checkt, wo er da drin die ist so toll. Mhm. Also die finde ich find, so super, diese Machtlosigkeit. Mhm. Und wo dann das Ministerium kommt und sagt, ähm, it's not illegal to listen to him. es ist so aktuell. Es ist einfach so dieses, ja. ah, und dann sind so Dinge, wo man denkt, vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber es gibt dann diesen einen Ministeriumbeamten, der ziemlich hardline ist und gleich mal eine Person umbringt, wo du denkst, alter, what the fuck. Mhm. Aber du siehst den gleichen Ministeriumsbeamten, wie er dann Richtung Grindelwald geht. Also er geht aus dem Frame runter, die stiegen wie andere, also das ist vielleicht zu viel rein interpretiert, aber ich unterstelle Rolling schon, dass sie da irgendeine False Flag Operation mhm. geplant hat. Also, dass das vielleicht nicht gescheit kommuniziert wird, aber dass dieser Typ den Avada Kedavra macht, weil er ein Grindelwald-Anhänger ist. Ich habe das so interpretiert. Ich habe das so so. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe es am zweiten Mal noch mal genau drauf geschaut. Du siehst aber nicht, dass er durch den Flammenkreis geht. Okay. Aber du siehst ich nur mein, ich, den Typen, der bringt eine Person um, ja danach äh, gehen die Auroren weg und du siehst ihn nochmal, wie die Stiegen runtergeht und das würde ja eigentlich implizieren, ja. er joint Grindelwald. Ich habe das genauso verstanden. Genau. Ich, ich bin also, mein Grindelwald und er hat einen kurzen Augenkontakt. Okay. Also das, es gibt leider zu wenige Hinweise, also vielleicht, vielleicht habe ich es nicht gesehen, aber es ist, man kann es rein, das finde ich cool, also das finde ich wirklich, wirklich, wirklich cool. Ähm, was ich überhaupt nicht cool finde, ist Displosion am Schluss. Ja. Weil das war für mich das Studio. Also du hast ein komplett charakterbasiertes Finale mhm. und du hättest den Film beenden können, weil alle Entscheidungen wurden getroffen und dann sagt der Grindelwald, I hate Paris. Ich habe es lustig gefunden, da habe ich schon einen scheiß Spruch. Und dann sagen sie so, ja, jetzt geht die Welt unter, außer wir stecken unseren Zauberstab in den Boden.
1: Mhm. Das ist ein ich ist sie mal eine finite gemacht, oder? Zumindest ja. habe ich finite gehört. Finite, okay, cool. Aber nicht finite Inkantate. Nein, nein. Den Gegenzauber, super. Es war ein bisschen Underwhelming, Overwhelming und Underwhelming war dieses, diese Endszene.
0: Ja, ah, und ich fürchte halt, jetzt können wir ja ins Department of Mysteries gehen, wir können langsam abschließen. <lacht> okay. Department of Mysteries. Jetzt sind wir am Ende und ich fürchte, dass diese Explosion noch mehr wird. Der Film underperformed. Ohne Ende, also ich habe noch keine aktuellen Zahlen fürs zweite Wochenende, also wenn der Podcast raus ist, dann habt ihr sicher schon gelesen, Harry Potter massively underperforms. Der Film ist also 20% hinter Fantastic Beasts Also und der war schon der schwächste Harry Potter Film, nicht international, aber Amerikakassen und wenn man Inflation berücksichtigt, sind sowieso Debakel. Also du hast jetzt einen Film, der underperformed hat und das Sequel performt noch schlechter. Es ist ziemlich scheiße. Das ist wirklich so ein rock in the hard place. Uh, eigentlich muss jetzt die Story enden. Also, mein, bevor ich mit dir geredet habe, war für mich so: Ich bin jetzt der Executive, ich gehe jetzt zu Rolling und sage so, die einzige Möglichkeit, wie wir die, die Kacke jetzt retten können, ist zu sagen: Witness the final chapter. Das mhm. ist der einzige Sales Pitch, den ich noch habe. Nächster Film: Dumbledore vs. Grindelwald, die Epic Conclusion of the Skywalker Saga jetzt geht es richtig los. Mhm. Dann hast du was anderes gesagt.
1: Ja, es ist halt so, also ich ich, sag, ich kann mir vorstellen, dass es so passieren wird, aber es verhält sich halt so, dass wir uns jetzt von der Storyline her im Jahr 1927, 28 befinden und der Dumbledore Voldemort Endkampf ist 1945, zu Ende des Zweiten Weltkriegs. Und Rowling hat von Anfang, also eigentlich war ja angekündigt, das sind fünf Filme, die sich über 19 Jahre erstrecken. Das war der Plan. Von irgendwas 1920 bis Endkampf 1945. Das heißt, wenn wir das, wenn wir jetzt das Finale mit Dumbledore vs. kriegen, dann wird es ein Zeitsprung von wie vielen Jahren? 1927 sind, sind wir jetzt. Ja. Äh, ja, fast 20 Jahre. Ja. Also 18. 18 Jahre, ja. Und das ist halt, es wäre halt org, ne?
0: Ja, wenn die Queenie 18 Jahre strunzdumm ist. <lacht> <lacht> ich meine, es, es wird ja schon sein, egal was für ein Zeitsprung passiert, es wird so ein Freeze-Zeitsprung, oder? Also alle Figuren werden eingefroren und zehn Jahre nach vorn transportiert. Mhm. Die Sets ändern sich, aber die Mentalität wird ja die gleiche bleiben. Ja.
1: Ich glaube, also ursprünglich war ja auch die Absicht, dass sie Newt langsam rausschreiben. Also der Newt hat sein Finale bekommen und dann wäre genau, der, 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 der David Wolke.
0: Heyman und dieses Zitat macht jetzt leider so viel mehr Sinn. Uh, David Heyman hat einen Produzent von Harry Potter, der auch Danny Radcliffe entdeckt hat. Habe ich das richtig Kopf? Lot Story. Lot Story. Also laut, der. Weiß man nicht, ja. Genau, also er hat Harry, er Danny Radcliffe so entdeckt, wie Tranky Rowling im Zug das ganze Buch geschrieben hat. Nee, eh, das stimmt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall. Um, der hat nach Fantastic Beasts 1 gesagt, dass die drei Hauptdarsteller Dumbledore, Grindelwald und Credence sind. Und ich war hä? What? Why? Und ja, jetzt macht das leider Sinn. Ähm, Dumbledore Twist. Ich weiß, dass Dumbledore einen Bruder hat, der Dinge macht, die man in Kinderbüchern nicht erklären kann. Mhm. Den kenne ich. Der das aber ist der Ford. Typ, der von dem Typen aus Game of Thrones gespielt wird, den ich nicht erkannt habe. Hm. Ähm, so, das ist aber nicht, oder? Also nein, nein, das ist nicht. Nein, nein. Also das der ist der Ezra Miller wird jetzt nicht eine, eine Affinität zu Schafen oder Ziegen.
1: Äh, Goats. Goats. Ja. bekommen? Nein, nein. Wir haben mittlerweile, also die Dumbledore-Familie ist ja schon im Band 7 unglücklich. Oder viele finden sie toll. Ich sage unglücklich, um eine Schwester und einen muggeltötenden Vater und eine Mutter, die unwichtig ist, weil es die Frau ist, typisch Harry Potter, erweitert worden. Problematisch war schon damals. Und verwirrend war schon damals. Also wir erfahren jetzt am Ende von Fantastic Miss 2, dass irgendwann, Jahre nachdem...
0: Schaut mal kurz. Wieso ist es problematisch? Ist doch urcool, wenn ich die Backstory von Dumbledore weiß. Wollen wir das jetzt jetzt diskutieren? Nochmal. <lacht> nur, nur kurz, wir haben es eigentlich nie so. Wir haben, wir haben den Film eigentlich immer gelobt, dass sie das nicht gemacht haben, weil wir haben nie diskutiert, wie du zur Dumbledore-Story stehst.
1: Die Dumbledore-Backstory also Dumbledore war erstens schlecht erzählt, nämlich in Form von Zeitungsartikeln. Also Copy-Paste. Ja. Wirklich aus rollings Büchern in Bansieben In Kapitel 1. Ja. Kapitel 2. Dann war, dann kam hinzu, dass eben die Dumbledore-Story an sich schon ein Mysterium war. Das Mysterium wurde um tausend neue Mysterien erweitert. Warum hat Percival Dumbledore drei Muggel getötet? Pipapo. Warum ist die Schwester äh, geheim gehalten worden? Pipapo. Das hat alles keinen emotionalen Wert, obwohl es urwichtig war, weil wir vorher nichts davon wussten. Wir kamen beim Band 7, als die Antworten kommen sollten. Und dann kamen tausend neue Fragen. Und es hat einfach... Es, es war zu viel und du hattest keine emotionale Bindung dazu. Dann und so weiter und so fort. Es gibt echt tausend Gründe, warum mir diese Story nicht gefallen hat. Aber sie hat ein Ende gefunden, habe ich gedacht. Nein, wir fahren jetzt, wir bekommen noch einen Bruder. Irgendwann, Jahre nachdem Ariana geboren und gestorben ist, haben die Dumbledore-Eltern noch ein Kind gezeugt, wie auch immer das möglich ist. Ich frage mich gerade, ob sich das timeline -mäßig ausgeht, weil eigentlich sind es beide verstorben. Wir
0: haben schon herausgefunden, dass McGonagall nicht mehr geboren wurde ah, ja, Zeitpunkt, wo sie im Film existiert. Ja, also die
1: Timeline so. funktioniert hier gar nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, auch mit und jetzt haben sie aber trotzdem noch einen Sohn äh, und der ist irgendwie urwichtig, weil er Dumbledore töten kann, glaubt Grindelwald.
0: Ja, ist also eine Anti-Dumbledore-Nuke, oder? Also so eine Nuklearrakete. Ja, but why? Hast du Dark Tower gelesen? Ja. Da gibt es auch die Leute, die können das, weil okay. Stephen King sagt, sie können das. Okay,
1: okay. Äh, ja
0: es ist urgeil in Dark Tower
1: <lacht> also wir haben jetzt einen Twist, es gibt noch einen Dumbledore, er heißt Aurelius und er ist urwichtig
0: gab es Hinweise im Fandom, dass das existiert, also gab es so gab es da irgendetwas wo man gesagt hat, die Rowling hat mal in einem Interview das angedeutet nein, das ist eine
1: späte Erfindung also das war ja schon also sie hat einmal gesagt, Dumbledore's Family is a profitable line of inquiry und damit hat sie sich aber, das hat sie vor Band 7 gesagt und das war darauf bezogen, was sollen wir uns näher anschauen, um Band 7 mhm. zu erraten und da hatte sie eindeutig Ariana gemeint und die Dumbledore bindle Ariana Story. Um Nein, also ich bin überzeugt davon, zu Zeitpunkt von Band 7 wusste sie noch nicht, dass die noch einen Bruder haben.
0: Was mich sehr stört, ist, es entkräftet, kräfte lustigerweise eine Diskussion, die auch bei Star Wars gerade geführt wird, weil es geht immer um diesen Chosen One ähm, und quasi irgendjemand, der nur wichtig ist, weil er ein Skywalker ist oder mhm. sowas. Ähm, und jetzt haben wir hier die gleiche Situation, dass einfach gesagt wird, du bist ein Dumbledore, deswegen bist du Ultra. Mhm. Äh, es würde sogar Sinn machen, weil ja... Ähm, ich, ich habe jetzt meine Harry potter lore nicht so gut im Kopf, aber die Ariana, Ariana. Äh, die war ja auch so ein Credence, oder? Die ist auch so, die hat nie Magie Stop. gehabt. Das wissen wir nicht. Ob sie ein Obscurial war, das war mein erster
1: Ansatz, gleich nach dem Schauen vom ersten Fantastic Beasts Film. Ja. Juhu, Credence erklärt, was damals mit Ariana passiert ist, so cool. Ähm. Also das wissen wir nicht, im Buch wird einfach nur gesagt, sie hat nie Magic performt, also plötzlich wahrscheinlich ein Squish und plötzlich dann, boom, Mama ist gestorben, weil es Urauszug ist oder so und dann äh, ist sie selbst gestorben bei Kampf Dumbledore vs. Grindelwald, mehr wissen wir nicht.
0: Okay, aber meine, also ich, hatte eigentlich immer, ich habe mir jetzt so gezimmert nach Fantastic Beasts 2, Grindelwald will Credence, weil er gesehen hat, wie mächtig die Ariadne ja, ist und offenbar, ja. weil die Dumbledore allein das kann. Und das entkräftet für mich ein bisschen diese Aussage von Fantastic Beasts 1, wo es ja darum gegangen ist, unterdrückte Kinder. Mhm. Also einfach so Gewalt gegen Kinder in der Erziehung. Ich meine, das ist so schön, die Fantastic Beasts 1 hat ja echt eine schöne Aussage gehabt. Also diese... Unbändige Macht, die entsteht, wenn man, äh, wenn man Kinder schlecht behandelt. Das war dieser Meta-Obscurial eigentlich. Und jetzt wird es für mich ein bisschen entkräftet, weil es eigentlich nur gesagt wird, er kann das eigentlich, weil es, wie ich immer gesagt von der Credence ist nur besonders, weil normalerweise verreckten obscur ist mit ja. acht Jahren oder so. Mhm. Und die Tatsache, dass er das aushält, macht ihn schon besonders. Und jetzt passiert das, was Star Wars eben auch gehabt hat, dieses Problem, du hast eine Figur, die viel zu stark ist, vom Plot her. Es wird anerkannt, dass das extrem, dass das nicht sein darf. Mhm. Und wo Star Wars gesagt hat, ja, ist halt so, wurscht, ähm, sagt dieser Film, na, es ist eh, weil er Dumbledore ist. Mhm. Wir haben das schon im Game of Thrones Podcast diskutiert, aber es sind halt wieder diese scheiß Blutlinien, oder? Es ist wirklich wieder, er ist eigentlich nur wichtig, weil er ein Dumbledore ist. Mhm und wahrscheinlich...
1: nein. nein, nein, nein ja. nur weil Grindelwald das glaubt, heißt es ja noch nicht, dass das stimmen muss.
0: Meinst du, Grindelwald lügt? Das
1: ist was. Also es gibt zwei Optionen. Entweder das ist wirklich der Twist und das läuft auf das hinaus, dann ist es furchtbar oder Grindelwald lügt, dann ist es einfach nur ein furchtbares Ende für einen Film. Ja. Wenn es eine Lüge ist, die so am Anfang daherschleicht und dann am Schluss stellt sich heraus, Nein, Grindelwald war wirklich keine The Strange, ne? umgekehrt das Ganze, voll interessant, äh, ist so in dem Format, wenn das wirklich eine Lüge war, was viele im Internet glauben, ich habe nachgeschaut.
0: Also viele glauben, dass... Viele glauben, Gründelwald Gründelwald
1: gründel. das ist seine Strategie aus irgendeinem Grund. Dann ist es halt wirklich als Filmende und als der Cliffhanger.
0: Es ist so, als würde Bossa, die Stiegen runterkommen in Flucht der Karibik 2 und im dritten Teil fällt er tot um. <lacht> <lacht> das ist irgendwie so. Das ist das
1: ist ein bisschen, ja. Schöne Übergang auf Flucht der Karibik. Aber... Äh, ja, also ich hoffe ja persönlich, dass es einfach der Wahrheit entspricht, aber das ich habe noch nicht ganz durchschaut, warum Credence das zum idealen Mörder von Dumbledore macht. Ich verstehe es überhaupt nicht, warum Ja, weil er ein geht.
0: Skywalker ist. Er hat die gleiche Force-Power wie Dumbledore. Ja, aber Dumbledore. warum
1: soll Credence Dumbledore töten wollen?
0: Fulfill your destiny. Ja, ernsthaft
1: jetzt? Ich mein, <lacht> was? Ich, ich sehe noch nicht, warum der Queens jetzt eine Motivation hat, sich vom Grindelwald als Waffe
0: einsetzen zu lassen. Sagt der Grindelwald nicht irgendwas mit, die wollten dich nicht? Du kannst doch sicher irgendeine Backst Ich meine, So? Es, es, es muss ja einen Grund haben, warum Dumbledore sein Bruder in einem Boot war nach Amerika, oder? Das ist ja, nicht unabsichtlich. Äh, ja,
1: ich meine, das war vor 15 Jahren, da war Grindelwald, äh, Dumbledore ca. 25,
0: Dumbledore ist 40 in der jetzigen Zeit, oder? Also wann ist Dumbledore überhaupt geboren? Warte mal,
1: geboren? stimmt. Warte mal. Dumbledore ist 1997, als er stirbt, 116 Jahre alt. Auch wenn Rowling immer 1996 schreibt, das ist 1997. Ist ja wurscht, das
0: ist ein Jahr. Das heißt... 1881.
1: 1880.
0: 1880. Ja, okay.
1: 1996 so. ist er gestorben. Ja. 1880 ist er geboren. Das heißt, er ist 1928, als sie jetzt... Oder 1927, wo die Filme jetzt sind, äh, ist er... 47.
0: Ich habe jetzt nicht mehr mitgerechnet. 47. Jetzt mal.
1: 1880 plus plus 1926. Wie sagst Leute im Podcast. 46. <lacht> Sag mal 46. 47. Sag mal 47. Gut, dass ich nichts mit Zahlen mache. 47 und ähm, das heißt vor 20 Jahren, als das mit dem lestrange als das mit dem Strange Bruder passiert ist, mhm. oder vor 30 Jahren,
0: wie alt ist die Lita jetzt? Das weiß man ja nicht, das ist ja alles so wahr. Vor vage. circa
1: 20 Jahren war er halt 27, 25, sowas in der Art. Warum schickt er da ein kleines Kind nach Amerika? Gute Frage. Weil er sich nicht drum kümmern will, weil er besseres tun hat. Mit Aber der Alter. Dumbledore
0: hat keine Familie mehr oder was? Also weil der Vater sitzt in Mit 25 hat er keine Familie mehr, ja, der Vater, Vater ist, ist in Asgaban
1: also und stirbt bald, die Ariana ist gestorben. Die Mutter ist umbracht. Aber vor hast ihn? Hast ihn. Vielleicht wollte der Grindelwald damals schon in Quiddens haben und der Dumbledore hat ihn, um ihn zu schützen, nach Amerika geschickt, so wie man das scheinbar macht.
0: Okay, ja, ist, ist akzeptiert. Mhm. Toll, super Geschichte. Aber was ist die thematische Aussage dieser Geschichte?
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich also es ist äh, Warum?
0: warum? Ich, ich sehe keinen, ich, weiß, ich sehe nicht wieso der Credence diesen, diese Rassismus-Populismus-Geschichte mit Grindelwald, der den Zweiten Weltkrieg ziemlich sicher auslösen wird. Mhm. Ich meine, das wird, eines, das wird wirklich eine self-fulfilling prophecy mhm. sein. Also, wenn die Rowling nicht komplett bonkers ist, dann löst der Grindelwald hier irgendwas aus und das ist dann der Zweite Weltkrieg oder sonst was. Ähm, äh, wie?
1: Ich sage übrigens, dass Grindelwald das sogar will. will. Ja, äh, wieso nicht? Let the Muggles kill themselves quasi, so in der Art.
0: Ja, ist voll okay. Ja, und er hat dann Recht gehabt und ja. passt. Mhm. Ähm, wie spielt Credence da rein? Ich meine, wie Newt rein Wie gesagt, ich finde nach diesem Film habe ich mehr Erklärung, warum Newt wichtig ist, wegen dem Niffler, als Credence. Mhm. Äh, Newt ist thematisch interessant und wichtig für diese Geschichte. Aber, aber Credence ist halt und von Nagini braucht man gar nicht reden. Also, das... Ich ja, weil,
1: weil Credence sich am Schluss entscheiden wird, Dumbledore zu vergeben und damit Grindelwald seine Waffe verliert, an eine christliche Eigenschaft, nämlich vergeben. Deswegen okay, man so vergeben muss sein.
0: es nicht unbedingt christlich sein. Aber naja, es ist halt was also, gerne predigen. Okay. Ja. Um, gut, hey, Credence wissen wir nicht. Gehen wir noch einmal zu einem sehr kontroversen Thema. Dumbledore ist gay! Ah oh, ja, shit. Hey. Äh, weil das würde ich gerne ansprechen. Äh, es gibt diesen Trend in Hollywood-Blockbustern, dass sie so tun, als wären sie progressiv hm. und danach sagen, oh ja, es wird voll eindeutig sein, dass Dumbledore schwul ist, aber wir trauen es uns nicht zu sagen, hm. An Scheiß ist es eindeutig.
1: Ja, waren halt sie haben sogar seiner Blutsbrüderschaft geschworen. Was das, das ist <lacht> ein
0: Weil wenn die Blutsbrüderschaft nicht wäre, dann könnte man zumindest sagen, wenn der Dumbledore sagt, we are closer than brothers. Ja. So ein, okay, das ist die Andeutung, dass er uh, Dumbledore ist. Ist immer noch zu wenig, wenn es ein Setup könnte. Könnte einfach eine gute Freundschaft sein. Ja. Also wirklich so ein... Bitte. Wo auch
1: nichts dagegen, das möchte ich auch nochmal betonen, es wäre überhaupt kein Problem, wenn es eine gute Freundschaft gewesen wäre, aber Roding hat sich entschieden später zu sagen, they were gay with each other und jetzt <lacht> haben wir halt die Filme, die von diesem Gay-Couple handeln und dann kommt in keiner Weise durch, dass die romantik waren. Also es ist schon problematisch.
0: Und das ist halt wirklich wegen diesem chinesischen Markt. Das ist halt einfach dieses, es hat kein broad appeal und man mhm. will, dass der Film im asiatischen Raum gezeigt wird und okay. da, wenn da explizit gay gesagt wird... Äh, äh, äh. und dann Echt? Aus, ist es so? Teilweise schon, ja. Uh, du hast ja auch dann so, die, und das, lustigerweise, es gibt sogar einen Trend von diesen pseudoprogressiven Filmen, dass dann meistens die Filmemacher kurz vor dem Film sagen, wie progressiv der Film eigentlich ist. Also die Schöne, das bist, hat ja auch den First Gay Character in Disney Live Action History gehabt, was nicht mal, nicht mal irgendwie explizit im Film drinnen ist.
1: Wer ja, der Gaston oder sein? ich habe Lefou. Okay.
0: Also er steht auf dem Gaston quasi. Ah, verstehe. Und es gibt keinen Hinweis, dass er schwul ist, eigentlich. Also ja, er ist flamboyant und alles, was du, wenn du eine schwule Karikatur machen würdest, dann gratuliere. Also, ist <lacht> ja, 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 progressiv. Cool. Aber sie sagen nicht, dass er schwul ist, ja, er hat okay. einen Man-Crush auf den Gaston und am Ende freut er sich, wieder mit einem Mann tanzen und wie er dann eine Frau-Tanzpartnerin kriegt, schaut er traurig in die Kamera. Oh. Das ist progressiv, wow. gelebter Fortschritt. Und Solo hat das Gleiche gemacht, da haben sie nämlich vor dem Film gesagt, Lando Calrissian ist pansexuell. Okay. Ja, schön, aber im Film ist es uns nicht. Aha. Oder Deadpool ist auch pansexuell, sagt der Ryan Reynolds. Ja, aber nicht im Film. Mhm. Im Film ist er straight as a mhm. Candy Bar. Okay. Okay. Und genau das regt mich bei Fantastic Beasts auf, weil es in die gleiche Bresche schlägt. Mhm. Ähm, dadurch, dass du diese Dumbledore-Geschichte so liebst, ähm, hat es dich gestört, dass der Dumbledore dann in seiner Gayness den, den Grindelwald Also für mich hat es sogar, er sieht ihn im Spiegel in der hergebt mhm. und ich habe da mit jemandem gesprochen und sie hat gemeint, das unterminiert die gesamte Geschichte mit der Schwester, dass er den Grindelwald sieht und nicht seine Schwester im Spiegel näher da Stimme ich zu? Ja.
1: Also eigentlich sollte der, der ganze Punkt von Dumbledore war, er bereut nichts mehr, als dass das mit seiner Schwester passiert ist und so weiter und so fort. Mhm. Also es wird Sinn machen. Aber, weißt du, Liebe ist halt die stärkste Macht und das ist ich. Und deswegen sieht er halt seinen verlorenen Liebhaber. Du kannst doch argumentieren, dass Grindelwald im Spiegel näher gäbe. An seiner Seite repräsentativ oder quasi symbolisiert, dass wenn Grindelwald doch bloß so gewesen wäre, wie Dumbledore glaubt hätte, dann wäre alles Weitere nicht passiert ja. und Ariana wird noch leben.
0: Also ich verstehe es visuell, warum man es macht, weil du einfach nicht eine neue Person casten sollst für ja. einen Spiegel. Der vielleicht vielleicht einen ist auch
1: das Secret, dass Ariana eh noch lebt und es wird ein Ariana vs. Credence Battle, weil der Credence hat ja auch überlebt, obwohl er das bedürfte. dürfte und deswegen sieht Dumbledore nicht mhm. Ariana im Spiegel.
0: Okay, und was macht jetzt dieses Blut? Wieso wird das wichtig? Ach, das, das, ist ist doch nur ein, das ist doch ein Plot-Device, damit die Story weitergeht, also, oder? Also ja, ja, erstens schon Mal, Dumbledore
1: und können nicht gegeneinander kämpfen, nicht weil Dumbledore so ein emotional weight hat, sondern weil sie einander geschworen haben, per Blut oder so, dass sie nicht gegeneinander kämpfen dürfen oder so, apparently. Mhm. Das ist quasi die ich Aussage. Meine, es,
0: es, es, unter, es unterstreicht schon eine Thematik, die in Harry Potter immer vorkommt. Blood ist magic. Also das ist halt, ich finde scheiße, aber es ist konsistent mit mhm. Lilly. Ja, schon, doch. In irgendeiner Form sicher. Ich meine, die
1: Frage ist halt, warum bricht Dumbledore jetzt nicht sofort 1928 diesen Schwur, wenn er eine 10 in der Hand hat und geht Grindelwald killen? Warum wartet er noch mal 18 Jahre? Naja,
0: Alter? er sagt ja, er weiß nicht, ob er es schafft. Also, ist da will schon it will probably take about yeah. years.
1: Let's all go home and wait. <lacht> ja, das nächste, was mich dann stört, ist halt, dass dieser Blutschwur, der vorher nicht existiert hat in der Harry Potter Welt, eingeführt wird in einem Film, in dem ein Unbreakable Wow wichtig sein soll, der quasi das Gleiche macht und der Unbreakable. Wow, geht einfach komplett unter hinter diesem Blutschwur, den wir von dem wir zum ersten Mal hören. Also alles an diesem, Blutsch alles an diesem Blutschwur stört mich.
0: Okay. Nee, ich habe den Blutschwur an sich ganz cool gefunden, weil, weil es halt schon für mich thematisch gepasst hat. Dann hast du links deine, deine zwei Geschichten durch dieses Blutding. Ähm, und es sei also für mich, was ich cool gefunden habe, war, das war, ähm, dass man Dinge macht, die man vielleicht bereut. Also, dass, dass dieses, mhm. was der, es, es ist wirklich, sie haben sich das geschworen und es hat Konsequenzen. Ja, aber warum nicht dann unbreakable, wow? Eh, also wie gesagt, aber ich finde diese Idee schon cool, dass sie irgendwas gemacht haben in diesem, wir werden immer Freunde sein, yeah, und was der gerade wenn du äh, jetzt noch nicht so im Leben stehst und noch nicht weißt, wo du jetzt wirklich fix bist, dass dich sowas verfolgt, finde ich, von der Thematik, das ist eins der wenigen Dinge, wo ich sage, hey, das Vielleicht läuft die Serie auf sowas hinaus mit um, Regrets of the Past oder mhm. so, aber meine, es muss nicht Blut sein, wie gesagt. Ich, ich finde, es wäre wär kein Problem, wenn sie den Unbreakable Vow ah, rausgehört
1: Erklärt aber, wieso es kein Unbreakable Vow ist, weil der ist bekanntlich unbreakable. So ein ist vielleicht breakable. Nen? Also ja. Also macht sie eh Sinn.
0: Ja. <lacht> um, cool. Super. Wow, wir sind so positiv für Fantastic Beasts. Wird der dritte Teil überhaupt Fantastic Beasts heißen?
1: Na sicher wird er Fantastic Beasts heißen, aber es wird halt wieder genauso sinnlos sein. Ich meine, ja, wie du gesagt hast, in dem Film macht es ein bisschen mehr Sinn und die Beasts werden besser eingesetzt. Vor allem, wo habe ich das gelesen? Es geht ja eigentlich, oder hat das irgendwer gesagt, es geht ja eigentlich um die special, Nature von Grindelwald auch und diese Figuren sind alle Fantastic Beasts, Zero ist Fantastic Beasts mm -hmm. und so weiter, Credence als Obscure ist ein Fantastic Beast. Ähm, der dritte Teil wird wahrscheinlich wieder einen genauso seltsamen Titel Jacob haben. Jacob
0: wird sterben und es wird emotional sein. Jacob wird sterben? Ja, fix. Machen wir endlich
1: den Ron tot, den wir schon so lange brauchen. Ja, aber
0: Jacob hat keine plot ja, Jacob, außer ja. dass Queenie checkt, wie scheiße Grindelwald ist. Mhm. Das ist seine Aufgabe. Er ist ein Muggel. Joanne K. Rowling weiß nicht, wie man Muggel verwenden kann. Mhm. Ist so.
1: Ja, wäre cool, aber ich glaube es nicht. Also ich traue der Rowling nicht zu, dass ihn Jacob umbringt.
0: Also ich muss doch irgendeinen Hauptdarsteller oder Queenie? Jacob Queenie, und Queenie
1: heiraten. Und kriegen vier Kinder. Wir haben nicht
0: mal Tina erwähnt.
1: Ja, Tina ist halt keine <lacht> Figur. Ich sage Tina nochmal. Tina existiert aus dem Grund, weil im Buch Fantastic Beasts of Where to Find them steht, dass Newts Frau Poppentina so und so Goldstein heißt.
0: Oh, das ist schon fix. Ja, seit 2001, ja? Oh, fuck. Deswegen existiert diese Figur. Fuck und sie, das ist auch eins der eine der Dinge, weil wo der Film dann wieder ein bisschen was von seiner Street Cred bei mir auch verloren hat. Ähm, eh nicht viel Street Cred ein bisschen. Ähm, dass dieses ganze Queenie geschisti die auf einem Missverständnis passiert, was irgendeine eine eine Mistzeitung abgedruckt hat. Mhm. Also, das ist so ein Was meinst du? Naja, dass sie glaubt, er ist verheiratet. Ach so, ja. Oh Gott.
1: Ah, by the way, übrigens, es gibt eine Figur, die hat den gleichen Nachnamen wie der Jacob Kowalski ja. und ist Quidditch, äh, ist Chaser in irgendeinem wichtigen Team. Also wir haben das Kind von den beiden auch schon. Du kannst vergessen, dass einer von denen Ach, steht. Scheiße.
0: Naja, sie könnte ja schwanger sein.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, stimmt. Sie kann tatsächlich schwanger sein. Und das. Also, sie müssen vorher geheiratet haben. oder gibt's
0: ja, ja, das geht ja. Sie können ja heiraten und dann wird er umgebracht, weil er ein Muggel ist.
1: Okay, das heißt, Queenie versteht aber schon vorher das Grindelwald.
0: Nein, sie heiratet in dem Glauben, dass es ein New World Order ist und das, deswegen ist sie ja da und dann kommt sie drauf. Ich meine, sie wird sehr strunzdumm sein, wenn sie jetzt wirklich 18 Jahre lang das nicht checkt. Aber Warum <lacht> kann sie Grindelwalds Gedanken nicht lesen? Haben wir das schon Nein, das haben wir auch im ganzen Film nicht verstanden. Es war ein sehr lustiger Witz, wo sie zu den einen Typen sagt, I, can't, I, I don't know if you're joking, If you're French. <lacht> dieser schöne Franzose, Anti-Franzosen-Vibe, den habe ich schon angenehm gefunden. Als, als Mensch, der Paris hasst, habe ich mich wirklich in der Queenie ihrer, ihrer Haut so wohl gefühlt, wo sie mit dieser Ministeriumsbeamtin reden muss. <lacht> ähm, nein, äh, wir müssen davon ausgehen, dass alle, ähm, alle Henchmen vom Grindelwald Occumentic können, weil Queenie es nicht checkt. Er ja, macht aber eh auch Sinn.
1: Ich meine, es macht schon Queenie als Legilimens wenig Sinn, das haben wir, glaube ich, hier beim ersten Podcast hoffentlich diskutiert.
0: Aber ja, nein, kann ich mich nicht erinnern.
1: Naja, prinzipiell ist Legilimens nichts, so, womit du geboren wirst, sondern das, ist das, was du erlernst und dann kannst du es anwenden oder nicht. Der Gedanke, dass ein Legilimens jemand so eine, sie ist, ist sie ist halt einfach oder? eine Mindreader. das ist ein X-Men, oder? Sie ich, hat ja, ja
0: auch ihren X-Men-Moment, wo sie ja. das nicht packt. Sie die hat ja ihre Fähigkeit
1: Mindreading, das ist halt nicht Legil Legilimentik. Das ist es halt einfach nicht.
0: Ist sie ein Legitimens? Also ist es sie also
1: wird nicht? im Film bezeichnet als Legitimens. Ja, ah, okay, gut. Ich schon. gut um. Das hat mich also beim Ersten gestört, dass diese kleinen Widersprüche immer wieder kommen. Mhm. Ne? Im ersten Fantastic Beasts.
0: Hättest du lieber ein, ein Abenteuer ohne Grindelwald mit Jacob und diesen Leuten gehabt?
1: Äh, mit... Ja und nein. Ja, weil Jacob und Queenie einfach echt coole Figuren sind und viel leisten können. Die Tina ist einfach keine Figur meiner ja. Meinung nach. Newt ist trotzdem cool. Nein, weil es meiner Meinung nach leibwand gewesen wäre, wenn der erste Film existiert hätte und ein netter, cooler Film wäre und forget everything else, Grindel, weil das jetzt im Gefängnis ist, ist doch wurscht, was mit dem nachher passiert. Oder Grindelwald Twist draußen den Film hinstellen und wow, und als nächstes machen wir Quidditch Through the Ages und dann machen wir Bethel Backshot Koch Tee und was weiß ich was. Aber, das, aber der, für mich, war nach dem ersten Film von Fantastic Beasts, das Gefühl, ähm, wenn es jetzt wirklich Grindelwald Dumbledore wird, dann ist es dem Untergang geweiht. Meiner Meinung nach hat sich das bestätigt. Und es ist egal, was sie weiter gemacht hätten. Jacob wäre einfach uninteressant gewesen. Jacob, Queenie, das kannst du nicht über mehrere Filme tragen.
0: Aber woran liegt das? Ist, also man, ist Harry Potter jetzt tot, weil die Welt nicht interessant genug ist, um Geschichten zu erzählen?
1: Ich fürchte ja. Ich fürchte, das ist ein Mitgrund. Die Welt ist, hat nur so viele Dimensionen, die Harry Potter Welt. Die war immer cool wegen ihrer Parallelen zur Echten und wegen dem, und weißt du halt, in der Schule für Zauberer und Hexen ist, wie cool ist denn das? Das war immer lärmend. Ich finde nicht, dass Rollings Universum genug äh, Dimensionen hat und genug Substanz, um so ein Franchise zu tragen, das ausartet in alle Jahrhunderte und in alle Länder dieser Welt. Finde ich nicht. Ilver, guter Beweis, oder Beweis, ein Indiz dafür, Ilver Mourney, diese dieses amerikanische Hogwarts, ist das amerikanische Hogwarts, nämlich eine Irin ist ausgewandert und hat das gegründet nach dem Vorbild von Hogwarts. Okay. Und es geht um die Gaunt-Familie und um die Voldemort-Familie bei diesem amerikanischen Hogwarts. Sprich, es ist einfach nur wieder Benutzen vom Gleichen. Und alles, was sie neu versucht, funktioniert nur so halb. Also ja, ich finde find wirklich, dass diese Franchise nur gerettet hätte werden können, wenn sie Vorbahn 7, Nachbahn 7, nein, ich bleibe bei Vorbahn 7, ich stehe dazu, gestorben wäre. Und das hat halt nicht, ist halt nicht passiert. Jetzt bin ich offiziell kein Fan mehr quasi von dem Gesamtwerk, muss ich schon sagen.
0: Wieso? Du magst trotzdem die Bücher, oder?
1: Ich mag die Bücher 1 bis 6 sehr gerne, aber, das, aber Rowling und diese Leute erzwingen ja, dass wir das Ganze als Gesamtwerk betrachten. Also sie bestehen ja auf diese Verbindungen und wow, das ist alles Expansion of das Universe. Das Universe gefällt mir dann einfach nicht. Dann bin ich kein Fan von dem
0: Zeug. Mhm. Ähm, was Also was hält die aktuellen Harry-Potter-Fans? Also wollen die wirklich Nagini sehen? Song, Ach, die über Nagini haben wir gar nicht gesprochen. Ja, also zum, ich denke jetzt gerade an das, was du gemeint ja. hast, ähm, also, für mich war Nagini sowas. Sie wirft jetzt was rein und anscheinend wurde irgendwo in Pottermore mal etabliert, dass die Nagini ein Mensch war. Ich habe irgendeinen Podcast gehört, wo sie gesagt haben: oh, als echter Harry Potter-Fan weiß man natürlich, dass die Nagini, denkt man: What? <lacht> <lacht> die Nagini war ein Mensch?
1: <lacht> Vielleicht auf Pottermore. Ich erinnere mich nicht auf alles, an, an alles, was an alles, auf Pottermore gekommen ist, weil ich auch nicht mehr alles gelesen habe. Wie
0: heißt sie? Was ist sie? Sie ist ein ähm,
1: Dämon. Maledictus. Maledictus.
0: Und das sind blutverfluchte Menschen, also Bloodhers. Apparently,
1: apparently, ich habe das auch nicht gewusst oder nicht mehr gewusst. Ich weiß es nicht. Ähm, ist halt auch was, was ich recht typisch überflüssig finde. Also ich weiß nicht, wie die anderen Fans darauf reagieren. Ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zum echten Harry Potter-Fan gehabt, muss ich zugeben.
0: Ich finde, es ist ein ähnliches äh, Prequel-Problem, was, was die Star Wars-Filme auch teilweise gehabt haben, wo du eine Figur hast, die in, in, im dritten Star Wars-Film, <lacht> weil sich eine Figur wirklich umdreht, unabsichtlich getötet wird. Das ist ein beides. Boba Fett, der alle niederschießt mhm. und der Han Solo dreht sich um, weil er blind ist und haut ihm unabsichtlich auf eine Rakete-Pack ja. und der Boba Fett stirbt wie der ärgste Punk. Also wirklich urpeinlich. Ist okay, war ja nur zwei Filme da, mhm. aber dann machst du die Star Wars Prequels und plötzlich erklärst du, dass der Boba Fett nicht nur ein Klon von einem anderen Kopfgeleger ist, nein, er ist das Template für die Sturmtruppen, die das ganze Universum erobern.
1: Mhm.
0: Der Typ, der wie ein paar, also quasi du, du machst es nicht besser. Also indem du ihm eine Backstory gibst, mhm. verbesserst du ja nicht. Es ist immer so, mir kommt es immer so vor, als würde ein Autor versuchen, das verschenkte Potenzial zu kompensieren. Mhm. So ein scheiße, ja, Nagini er war eigentlich nur eine Schlange. Okay, ich gebe jetzt eine urdramatische Story. Aber das ändert ja nichts daran, dass Nagini eine verdammte Schlange ist. Mhm. Und ich kann jetzt noch so viele Grindelwald-Filme machen. Es ändert nichts daran, dass Grindelwald nicht wichtig für Harry Potter ist. Mhm. Er ist komplett... Wertlos.
1: Äh, leider doch wichtig für Harry
0: Potter. Hat er Voldemort ausgebildet?
1: Das weiß ich nicht, das, ich glaube schon. Aber der, der Tom der, Riddle kommt schon vor. Ich, nehme, ich gehe davon aus, aber Grindelwald ist insofern wichtig, weil einfach mit ihm die Deathly Hallows Sache steht und fällt, weil ohne Grindelwald hat Dumbledore mit den Deathly ja. Hallows nichts zu tun und ohne
0: Dumbledore hat Harry Potter nichts mit den Deathly Hallows zu tun. Ja. Ähm, noch eine Worst-Case-Szenario, Fantastic Beasts 3 geht zum Basilisken. Und es wird Tom Riddle gecastet mhm. und die Chamber of Secrets, die wird, wann ist die, ist die nach dem zweiten Weltkrieg geöffnet worden? Zum ersten Mal meinst du? Vor 50 äh, Jahren und Harry da, Potter stopp, stopp,
1: spielt... 1928 plus 15 ist 1938, 19, kurz, ja, vor, vor dem Zweiten Weltkrieg, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, in Toms fünften Jahr und das war 1942, glaube ich.
0: Warte mal kurz, ich google da gerade mit einem Finger, when was Chamber of Secrets, wir sind da jetzt im Amt. Ja, 1942,
1: ja. sicher, Band 2 minus 50 Jahre, 1942 wurde die...
0: 1943, Weltkrieg. da steht's.
1: Okay, Ende von seinem... <lacht> Fünften Schuljahr. Es kommt darauf so.
0: an, weil es das Schuljahr ist 92 bis 93, also du genau. hast recht. Ja. Und es war in der zweiten Hälfte vom Schuljahr. Aha, und dann,
1: dann 43, <lacht> ja. Also vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Also.
0: wie gesagt nach Tom Riddle Gas. Fantastic Beasts and Where to Find them, the Heir of Slytherin. Yep. There it is. Yep. Weil, aber war das die originale Geschichte, dass der Creedens dann verbraten wird und der Grindelwald den neuen Greensand sucht und dann den Voldemort findet? Das wäre ja lustig. Oh uh,
1: Gott. Das braucht die Welt.
0: <lacht> Nein, ich meine, oh Gott, jetzt bin ich wirklich deprimiert. Gut, so, raus. Äh, ja, Fantasy Bist, hakt mal ab, wir werden einen Podcast zum dritten Film machen, das war's. Ähm, wie geht's weiter? Was gibt's für Themen, die uns interessieren, weil wir wollen einen positiven Podcast machen? House Cup vergeben wir noch. Hufflepuff wins the Letzter Platz. Ja,
1: letzter Platz. Gut, Ende. Und ja, wir, wir haben, glaube ich, versucht, positiv zu bleiben. Es okay, ist also ein ich wollte wollt
0: nicht ragen, wie gesagt, es, es gibt Sequenzen und ich glaube, es ist ein Bügelfilm und ich muss den Film trotzdem immer in Schutz nehmen aufgrund von Dingen wie ant and the Wasp, weil was ich nicht verstehe ist, wie diese wertlosen Filme einfach so durchgewunken werden, dann, dann, dann winkst auch den Film durch und sagst, ja, ja ist ein bisschen sinnlos, aber wurscht, aber tretet's es nicht einfach mit vollem Hass. Ich will dann auch nicht so viel schimpfen, aber ich muss sagen, der einzige
1: Grund, warum ich nicht schimpfe und zerreiß bis zum nicht mehr ist, weil ich mich emotional komplett davon distanziert habe, mhm. wäre ich noch irgendwie emotional in dieser Welt verankert, würde mich der Film nur aufregen ja. und kein gutes Haar nehmen lassen, kein einziges.
0: Ich glaube, bei mir war es auch also dieses dadurch, dass ich mich komplett detached habe von diesem Franchise und einfach nur Eddie Redman sehen wollte mit schönen Effekten und die können sie mittlerweile. Die sind auch gut im Vergleich zu vielen anderen Blockbustern. 100 Punkte für die Effekte. Alles um, Und Design ist auch cool. Ja. Und sonst, so. also das dann da arbeiten Leute. Die, und die ist nicht schön, einfach mal einen
1: Film zu sehen, wo einfach alle Schauspielerinnen und Schauspieler ihr Handwerk beherrschen. Das ist doch gut toll. Ja. Ich finde das voller erfrischend.
0: Also das, das ist halt irgendwie so dieses, also ich finde, man muss wirklich immer noch eine Unterscheidung machen zwischen einem Film, der wirklich wertlos ist, und ein Film, der einfach nicht funktioniert. Also zum Beispiel Matrix Reloaded finde ich nicht wertlos. Ich weiß, dass er nicht funktioniert. Ich liebe den Film trotzdem nicht. Ich liebe nicht Crimes of Grindelwald, aber <lacht> trotzdem, man muss immer diese Unterscheidung treffen. Ja. Und deswegen, ich weiß, ist es ist auch ur wenn weil man kann sagen, es ist der Worst Harry-Potter-Film F und kann den Heartbreak noch posten und solche Sachen, das... Ja, man kann sich das schon, man kann das schön inszenieren. Aber wir wollen ehrlich sein, wir wollen positiv sein. Gibt es irgendwelche Themen, die dich interessieren, die am Pro ich meine, it müssen, also Stephen Kings it ist noch ein ein, ein fünf Projekt, an dem ah. man <lacht> irgendwann machen.
1: Wow, von der, in der gegenwärtigen Filmewelt. Hm. Hm. In der Fantasy Welt spezifisch? Wurscht.
0: Alles der Podcast ist free for free for applications.
1: Wow, ich habe gelesen, dass unzählige Stephen King-Filme jetzt bald kommenden. Ne? Hast du Castle Rock eigentlich geschaut? <lacht> Noch nicht, aber ich freue mich schon sehr.
0: Das wäre eine Möglichkeit, ja. dass wir Stephen King wieder aufleben. Castle Rock ist diese eine, also ein fiktives und eines von vielen fiktiven Universum von Stephen King, aber das ist ein lokal verbundenes <lacht> Universum, also viele kleine Dörfer <lacht> und die sind verbunden durch eine Geschichte, klingt voll cool.
1: Ich bin ja franchise gerade sehr geschwächt, weil die neue American Horror-Story-Staffel meiner Meinung nach echt, 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 echt nicht gut war. Also da immer noch besser als vieles andere im Fernsehen. Ich bin ein riesen American Horror Story Fan. Darüber können wir urgern einen Podcast machen. Ich
0: habe noch nichts gesehen von American Horror. Ich bin ein
1: riesen Fan, eigentlich. Die neue Staffel war echt ein Beispiel dafür, wie es einfach alles falsch machen kannst, wenn du mhm. Lust hast. Und deswegen bin ich gerade extrem unenthusiastisch, was alles angeht, weil einfach auch meine Lieblinge der Reihe nach abkratzen. Ich weiß, es kommt nächstes Jahr die neue Game of Thrones-Staffel und wir müssen Game of Thrones-Podcast
0: Ja, da, da werde ich dich noch überzeugen. Ich habe schon Pitches überlegt. Ja. Ähm, Schreibt es uns am besten so. Das ist folgendes. Der Tom will nicht. Nein, also, ja, das gesagt, nicht. Wir müssen Wir machen das ich populistisch. Sehe, wir wir machen, müssen das, wir machen okay. okay, okay. man jetzt, scheiße Game of Thrones, scheiße. Ja, genau, das habe ich gesagt. Worst Series ever. Ja. Und ich habe gesagt, nein, 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 der still good in him. Ähm, wir wollen einen Game of Thrones Podcast machen, mehrere, aber es muss irgendwas sein, was eine Wertigkeit hat. Wir wollen keinen Analyse-Podcast über Jon Snow machen oder euch R plus Alice gleich äh, J erklären, weil mhm. 70.000 YouTube wir werden irgendwas machen, wo man sagt, wir haben etwas Wertvolles. Ich arbeite gerade dran, einen neuen Zugang zu finden, der wirklich auf sieben Folgen Maximum quasi jede okay. Staffel. Das kann ich mir nämlich gar nicht vorstellen, dass es noch sieben
1: Folgen-Podcasts zu erzählen gibt zum Thema Game of Thrones. Doch, das gibt's. Okay
0: gibt's, gibt's. Na, no, was mich zum Beispiel, ich stelle das jetzt mal in den Raum, was in meinen Augen nicht bei Game of Thrones behandelt wird, bei vielen Podcasts, ist das Empfinden einer Welt wenn Informationen nicht existieren. Klingt jetzt sehr abstrakt. Was ich genau meine ist, oh, du, du kannst jetzt googeln, Differences Book to Show. Und dann gibt es irgendeinen Ja, das war so und das war so und das war so. Was ich gemacht habe, ich habe die Bücher nie gelesen am Anfang und habe ein anderes Weltbild von Game of Thrones gehabt als Buchleser. Dieses Bild war auch sehr konsistent. Und diese Erfahrung, wie man eine Welt wahrnimmt, wenn man nicht den Zusatzinfo hat, also wirklich wie die Entscheidungen von Autoren deinen Zugang in eine Welt verändern, nicht auf negative Art, nicht dieses, sie haben was vergessen, sondern weglassen von Thematiken ändert unsere Wahrnehmung. Und wie ändern sich Figuren, nicht wertend gemeint, sondern wirklich subjektiv, wie erlebt man Tywin Lannister? Marjorie Tyrell ist eine andere Figur in der Serie als in den Büchern und da wirklich kontrastiert, was die unterschiedlichen Stilmittel machen können, Buch versus Film. Das wäre gerade mein... Zugang zu Game of Thrones. Es müssen nicht sieben Folgen sein, aber ich finde, das ist extrem wenig behandelt worden in der aktuellen Kultur.
1: Okay. Ist ein interessanter Ansatz, aber ich habe die Differenzen Buch und Film nie so extrem erlebt wie ihr alle. Okay. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also wenn ich die Bücher lesen, die Serie sehe, es sind natürlich starke Unterschiede da und meiner Meinung nach machen die Unterschiede die Serie aus, also machen sie wirklich gut. Aber diese Unterschiede sind für mich nicht widersprüchlich. Ich habe sie nie als widersprüchlich erlebt.
0: Nein, nein, aber es ist anders. Du, du erlebst ja, die ja, Geschichte das, auf eine ja, andere Art ja, ja, ja. quasi. Und das, das habe ich unglaublich bereichernd gefunden, weil einfach es war nicht so wie bei Harry Potter, wo ich einfach so die, die Light-Version gekriegt habe, sondern durch das Lesen der Bücher habe ich eine, wirklich wie wenn man am Lagerfeuer sitzt und jemand erzählt die Geschichte und dann erzählt jemand anders die gleiche Geschichte. Und es ist anders, es ist organisch, es mutiert auf eine Art. Und das finde ich an Storytelling einfach spannend. Also, das, dass es, es muss nicht widersprüchlich sein, aber es sind einfach Dinge, die eindeutig nicht gleich sind. Mhm. Und auch so Dinge wie zum Beispiel, ähm, was ist, äh, wie Vieren durch die, durch die dritte Staffel geht, was also ja komplett anders ist mhm. als im Buch. Ähm, ja, wäre jetzt ein Pitch. Aber es muss nicht Game of Thrones sein. Game of Thrones kommt auf jeden Fall. Aber ähm, sonst, wir haben noch den Heldinnen-Podcast mhm. im Petto. Mhm. Ähm, Gibt es quasi. Motiviert war das von äh, so Fantasy-Geschichten, auch durch die Disney-Live-Action-Verfilmungen und dass da so etwas wie Schneewittchen wird plötzlich die Action-Heldin, aber auch Twilight einbinden. Also man, man kommt da nicht um Twilight vorbei, wenn es um, um Fantasy-Heldinnen geht mhm. und was Twilight da eingebracht hat. Ähm, Flucht der Karibik ist offen. Mhm. Das wäre schon lustig. Ich finde immer noch dabei. Also Flucht der Karibik 1 bis drei und man kann gern noch drüber reden, warum die anderen Filme nicht existieren. Ähm,
1: das wird aber schon einfach nur im Podcast-Toma darüber reden, warum diese drei Filme so geil sind, oder? Schon, ja. aber,
0: sorry, wir haben einen fucking Saw-Podcast gemacht und es hat funktioniert. Ja, ja, ich glaube trotzdem, dass mehr Leute so mögen, Na, wobei, nein.
1: Karibik ist super, ich verstehe es immer noch nicht, warum das so geht.
0: Die, also warum, warum mich das motiviert, ist bei Flute Karibik, ich, ich mache jetzt ein Triple Feature mit Kollegen, also Freunden einfach, und ich weiß... Ich weiß, es Es mögen Leute Flucht der Karibik nicht. Und ich weiß, ich lese jetzt it's bloated, it's unfocused, bla bla bla. Und, und ich schaue diese drei Filme mit dem gleichen Mindset, wie ich Fantastic Beasts, Crimes of Grindelwald geschaut habe. Ich könnte alles, also ich, ich finde nichts Negatives. Also, ja, ein paar Dinge, aber jetzt so richtig so, ich könnte jetzt nicht sagen, dass irgendein Film marginal schlechter oder besser ist, weil sie alle so unterschiedlich sind. Es also, war mit 17, wenn ich diese Filme geschaut habe, die waren urdeep. Also, die waren das Aha. deepeste philosophischste Nachmatrix. Okay. Also ich bin da, die haben Wertigkeit. Also da, da kann man schon Philosophie... Boah,
1: da muss ich aber noch viel von dir lernen. So hätte ich das gar nicht gesehen. Nein, nein, die, ich, ich,
0: die sind urtief. Okay. Also da geht es wirklich um die, die existenzielle Notwendigkeit von Storytelling und Fantasie. Wow. Also... Okay bis ans Ende der Welt, <lacht> Ich wollte einfach nur darüber
1: reden, wie leibend die sind, aber jetzt das bin ich noch hook, jetzt bin ich noch mehr Flucht Also Fluch der Karibik Hup. 1 bis okay. 3 ist
0: so geil, aber ähm, was mir nämlich, so beim, beim Rewatching jetzt, ich habe so Dinge noch gelesen, äh, was Fantasticis nämlich lustigerweise nicht schafft, was Flucht der Karibik urgut macht, und wir haben es mit der Ines schon mal kurz angedeutet, bei unserem, was war das für ein Podcast, der Golden Compass Podcast, ah, ja. Worldbuilding, bei Flucht der Karibik hat alles eine fucking Story, hm. Alles hat irgendeine Substory und du könntest das allem irgendwie glaubst du, das kommt jetzt im nächsten Film vor oder sowas. Also, das ist wirklich cool. Also, äh, ansonsten, das war's. Oder Goldene Kompass haben wir schon erledigt, Stephen King haben wir schon erledigt, Disney Fairy Tales haben wir noch inkludiert, aber Wenn dann Heroines. Also, hast du Wonder Woman schon geschaut? Immer noch nicht. Immer aber noch nicht. für den Podcast will ich mir natürlich anschauen. Ja, yeah, es wäre cool. Dann findest du den Urscheiße und mein, mein Heart ist broken. Okay. Okay, passt. Ähm. Tom, bei dir gibt es noch einige Dinge, die man pluggen kann. Pluggen? Ich
1: weiß nicht, was das heißt. Alter.
0: Ich bin nicht auf Instagram, aber das sagt man so in dem Podcast. Nein, Echt? einfach Werbung machen für okay. dich oder die Dinge, die du managst, produzierst. Okay, ja,
1: ihr solltet auf jeden Fall den neuen Roman von Chester Peace lesen oder Chester Peace auf Instagram folgen oder auf Facebook. Chester schreibt sich C-H-E-S-T-E-R, Peace schreibt sich wie Peace der Frieden. Ich weiß jetzt nicht genau, wo man Underline setzt und so weiter bei Instagram. Ich bin nimmer, <lacht> war ich schon lange nicht mehr. Aber ja, ihr solltet ihm folgen, ihr solltet einen neuen Roman kaufen. The Devil's Silhouette, äh, hervorragender Horrorroman, total preiswert, super dick. Also für alle, die dicke Bücher lieben, unbedingt Devil's Silhouette.
0: Und auf Kindle gibt's auch. Also auf Kindle gibt's auch. Gleich. Für
1: alle, die keine dicken Bücher mögen, auch super preiswert. Ähm, also wirklich, wir haben, wir haben ihn echt, wir haben ihn echt billig gesetzt. Für die Qualität, die ihr da habt, haben wir echt billig eingestellt. Uh, gibt keine Ausrede, warum man ihn nicht kaufen sollte. Und Thomas Kotner freut sich auch über jedes Follow, jedes Like. Uh da gibt es jetzt in letzter Zeit keine Neuveröffentlichung. Oh ja, eine sehr spannende. Ähm, eine Kurzgeschichte von mir hat gewonnen, bei, äh, ist zweiter Platz worden bei einer Ausschreibung und ist jetzt abgedruckt im Jahrbuch der Erotik 2018, äh, im Konkursbuchverlag erschienen. Äh, Frankfurter Buchmesse war ich quasi mit diesem Buch ausgestellt. Das ist ein First für mich gewesen. Ich kaufe dieses Buch im Internet bei Konkursbuchverlag urschön, <lacht> wirklich schön. Also, wenn man erotische Kunst mag, es, ist halt, es sind halt alle nackert in dem Buch, auch auf den Bildern, das muss man halt mögen und aushalten. Aber kann ich sehr empfehlen. Ähm, sonst ist es sehr, sehr still um Thomas Kodner. Ihr könnt es trotzdem auf ww.tomaskodner.at viele Kurzgeschichten von mir lesen oder schauen, was ich so publiziert habe und dann das eine oder andere davon erwerben. Genau. Das war's von mir.
0: Okay, cool. Passt. Wir sind weiter auf flipthetruck.com. Alles mit Flip the Truck, außer also auf Twitter. Flip unterschied der Truck. Wir sind auf Instagram. Da gibt es aber die sehe ich nicht, weil die nach 24 Stunden weg sind und ich bin zu langsam dafür. Oh no. Ähm, und sonst empfehlt es den Podcast, diskutiert mit uns weiter, ähm, sagt uns die neuen Themen, die wir machen, sagt uns, wie geil ihr auf Flucht der Karibik seid. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.